0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui commence sérieusement à trembler des miches en pensant à son événement à la cigale la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde, bonsoir Moi je suis plus là, salut C'est euh, ça y est t'es parti,
2: euh, ouais
1: ouais Non, mais... Terrifiée
0: non. <rire> Ta voix est partie, en coup t'as mué pendant la phrase euh... <rire> Et bonsoir Alexis Bonsoir Victor. Et oui parce que cette semaine normalement Simon devait être avec nous mais Simon est qu'à contact et on s'est dit on va se protéger quand même à la cigale donc Alexis tu as repris le truc au pied levé. Tout à fait et des gros bisous à Simon euh, qui nous écoute certainement. Tout à fait, fait des bisous. Et donc du coup, quand même, ce soir, c'est le retour de Marc Coquin derrière ce micro. Bonsoir, Marc. Pourquoi
3: il y a un poil de Simon sur mon micro Mais non, mais il faut parler bien dans le micro, Marc. Il y a un poil de Simon. Parle, non, parle là, dans le poil. Là, il y, a... y a un C'est poil... un poil de rompiche. Là, il y a un poil de Simon. je l'ai enlevé. <rire> Bonjour.
1: Bonjour, Marc. Ça Comment va ça va
3: Ça va Vous avez un... vous avez aimé quand j'ai enlevé le poil de Simon ouais, C'est super désagréable. Arrête, les gens vont tuer.
0: <rire> dans cette émission, un problème que je qualifierais Aléatoire avec tout d'abord Peter Von Kant de François Ozon, After Young avec Colin Farrell et The Sadness de Rob Jabaz. En bref, ce sera Les Mignons 2 ou encore Ennio, documentaire sur Ennio Morricone, avant de nous envoler vers le passé en partenariat avec Filmo. Oui, la plateforme de SVOD, Filmo, un nouveau partenaire. Il va falloir qu'on trouve un nouveau truc. Filmo. Ah non, on ne peut pas faire
2: ça, c'est Brendé, euh, ça on ne peut pas. On
0: ne peut pas le faire, mais en tout cas, c'est Filmo qui nous accompagne, un nouveau partenaire, pour vous parler de Crazy de Jean-Marc Vallée. Mais d'abord, il est l'heure des actus. D'habitude, nous démarrons cette actu en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast. Plateforme où vous, vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez Pardon le cinéma sur Instagram ou Twitter, et ça, c'est super sympa. On rappelle, vous, vous pouvez d'ailleurs nous suivre aussi sur TikTok. Voilà, maintenant on a un compte TikTok, on y poste des blagues, venez nous suivre sur
3: TikTok, ça marche plutôt bien. On abonnés toutes les 10 minutes grâce à vous.
0: Et c'est un peu ça, oui. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le dernier, c'était avec Quentin Dupin pieux, c'est disponible en description. Abonne-toi et de l'écouter Oh mais qu'est-ce que c'est que cette alarme J-7 avant Pardon le Cinéma à la Cigale, mon dieu C'est la semaine prochaine La semaine prochaine, tout n'est pas encore prêt, on est terrifié. La centième de Pardon le Cinéma à la Cigale, pas une simple émission, non un véritable événement autour de Pardon le Cinéma avec vous dans la salle. Bon là c'est dans une semaine, il reste encore quelques places, alors comment vous convaincre de venir Déjà je peux vous dire que si vous nous suivez sur Insta, on, vous avez peut-être vu qu'on a tourné un truc le week-end dernier, un truc exclusif pour la Cigale que seuls ceux et celles présents dans la salle pourront voir. Ensuite, je le redis parce qu'il faut le redire, le balcon est vraiment top. C'est là qu'il restait plein de places et le balcon a été testé, approuvé. En face, vous allez être trop bien placé. Et enfin bah là je vais laisser parler le cœur et vous dire que comparé au forum des images en octobre dernier qui avait été fait de, de toute pièce par nos petites mains ici il y a si je compte tous les techniciens sur place tous les gens qui vont bosser sur le spectacle le jour J ainsi que tous les happenings, bah il y a quand même plus d'une cinquantaine de personnes qui travaillent quand même sur cet événement, c'est pas rien donc voilà on n'a pas fait semblant, on veut que les gens sur place en aient pour leur argent, on veut que toi qui nous écoutes qui a pris ta place ou peut-être qui envisage de la prendre bah tu ressortes de la salle heureux et heureuse alors voilà quoi dire de plus à part prends ta place le lien est en description ou directement sur Ticketmaster tu tapes pardon le cinéma, c'est à la Signal vendredi prochain, le vendredi 15 juillet à 20h. On est stressé, mais quand même, on a vraiment hâte. Quand même, le stade de France. Non, c'est oh. pas le stade de France, Marc. Arrête, arrête. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram. <rire> Apparemment, rompi cet abonné Instagram. Instagram arrobase pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public d'Instagram que j'ai retenu aujourd'hui. Ah oui, j'ai dit courrier des lecteurs et pas auditeurs, c'est pas grave. Arthur est pas là, il m'en voudra pas. Tout d'abord, une question de métrage halluciné. Alors une question qui est revenue chez plein de gens qui nous demandent a-t-on les chiffres de la fête du cinéma L'événement attire-t-il moins avec son prix. Alors pour le coup on n'avait pas les chiffres, on, vu que la question est beaucoup revenue, bah on s'est renseigné, on a, on a recherché on a fait des fiches et on est allé se renseigner un peu sur l'impact de la fête du cinéma, donc cet événement qui s'est tenu sur plusieurs jours la semaine dernière et où la place du cinéma est à 4 euros. Pour tous ceux qui se plaignent souvent du prix des places, au moins, euh, ça vous fait un peu fermer votre caquet. Et du coup, est-ce que ça marche, la fête du cinéma
3: Il y a, y a Les Arocs qui a publié euh, récemment un article euh, qui avance notamment le, le, le très beau chiffre pour le premier jour, de, le premier jour d'ouverture, je vais y arriver, désolé, je suis fatigué, de la fête du cinéma de 837 000 entrées. C'est euh, beaucoup euh, oh, bah, Faites le calcul, dans le monde d'avant, dans le cinéma français, c'était 210 millions d'entrées par an. En 2017 ou 2018, je crois que c'était 837 000 entrées. Non, on a fait 837 000, mais c'était 827 000 euh, avant. Oui. Je viens de quoi T'as dit 837. Je, je, je suis vraiment fatigué. Euh, <rire> bref, ce qui ce qui fait plaisir parce que évidemment beaucoup de gens et je pense que dans ce podcast c'est c'est souvent euh, débattu que il euh, y a beaucoup de doutes en ce moment qui traversent le milieu du cinéma. Il y a eu euh, beaucoup d'articles qui sont parus récemment dans des médias, dans 20 minutes, euh, dans BFM TV, Enfin sur un article de BFM TV. Oui, ouais, c'est Jérôme
0: Lachas qui a fait un gros article où il a interrogé des gens comme euh, comme Simon d'ailleurs par exemple les gens qui étaient interrogés.
3: Et T par exemple. Et Vincent Maloza. Voilà, c'est. Mais euh, voilà, il y, y a beaucoup d'articles qui, qui se posent la question pourquoi les gens reviennent pas, pourquoi les gens reviennent pas en salle. Et qui donc posait la question du, du prix, souvent, ou euh, du coup, le succès de la fête du cinéma. Ou pas que, parce qu'il y a des gens qui se plaignaient aussi du fait que l'offre cinématographique n'était pas, pas, bon, cinéma pas bonne.
0: cinéma était pas bonne. Un, un truc que j'ai vraiment envie de, de tabasser comme argument, parce que, bon, on a vu tous beaucoup de films, parce que aussi c'est notre taf, mais on a vu beaucoup de films cette année. Moi, j'en suis à 132 films sortis en 2022 ou qui vont sortir en 2022. Et j'ai voulu me faire une sorte de bilan à mi-parcours de cette année, genre juste en garder 30 pour voir. Et bien, juste déjà en garder 30 ça a été compliqué, parce qu'on a vu vraiment beaucoup de trucs super cette année. Je trouve qu'on a vraiment une belle année cinéma, et qui en plus est plutôt accessible, parce que cet argument du ticket trop cher, on l'entend encore plein, plein, plein plein de fois, mais je crois que tu voulais citer une enquête des échos à ce niveau-là.
3: Ouais, je, je vous invite à, aller, à vous allez sur le site des échos, il y a une très belle enquête, un très long article qui a été fait et qui condense énormément d'informations différentes pour vous expliquer, euh, bah déjà le fonctionnement du, enfin, revenir un peu sur le fonctionnement du ticket de cinéma et, et donc, le pourquoi du comment du prix. Et on apprend que, évidemment, enfin, ça, c'est, c'est aussi les chiffres que publie le CNC, parce que c'est un article qui est fait d'après des statistiques du CNC. Tous les ans, il y a, le CNC émet des, des, des statistiques. Je crois qu'il y a euh, environ 10%, moins de 10% de billets par exemple qui sont payés plus de 12 euros donc ça vous donne une idée et qu'en fait la majorité des, des places, alors vous relirez l'article vous me corrigerez si je dis nannerie, la majorité des places je crois sont payées entre 7 et 9 euros euh, plutôt entre 6 et 7 balles donc encore je, moins tu vois euh, je vous invite vraiment, alors malheureusement je, je évidemment je n'arrive plus à, à retenir le nom de l'auteur, je m'en excuse auprès de lui s'il si m'écoute mais lisez c'est un très beau travail de, de compilation et, et qui après pointe du doigt en effet et ça c'est un débat dont on parle souvent et que la fête du cinéma euh, révèle aussi, la différence entre le prix réel et le prix ressenti. Euh, un peu comme température réelle, température ressentie. Pourquoi Parce que le prix réel est souvent ce que les gens ont à l'esprit quand ils vont voir Top Gun en Dolby Atmos euh, au pâté Beaugrenelle et qui se retrouve avec la place à je sais pas 17... Euh,
1: ouais un truc comme ça voilà,
3: 17, 18 euros euh, et que pour beaucoup de personnes ça c'est la réalité du cinéma c'est qu'aller au cinéma c'est 17, 18 voire plus quand c'est des trucs en, en, en IMAX et parce que évidemment pâté UGC euh, ces firmes là c'est les firmes qui ont pignon sur rue qui sont les plus populaires en matière de cinéma et que les différentes politiques tarifaires qui sont pratiquées par, euh, par des indépendants ou par des groupes euh, différents ou par des salles municipales ou par des associations ou par des choses diverses et variées, n'ont pas la même visibilité.
0: Oui, enfin, aujourd'hui, ces grosses salles-là, tu parles du GC et tout, tu prends un abonnement à 20 balles par mois, tu vas une fois par semaine au cinéma, oui, la, la place te revient à 5 euros, oui, tu vois. Oui,
3: mais alors, là, par contre, je vais me faire, et après, je vous laisse la parole, là, je vais me faire l'avocat du diable. Pour le coup, moi-même, j'essaie de ne pas utiliser l'argument de la carte illimitée auprès, notamment, des spectateurs, euh, pas des spectateurs lambda, mais des spectateurs occasionnels, en fait, qui vont au cinéma, parce que quand tu vas... Euh, 4 à 5 6 fois au cinéma par an ce qui est d'ailleurs supérieur à la moyenne nationale qui est de 3 séances par an par par français. Quand tu vas 4 5 6 fois au cinéma par an, déjà ta carte n'est pas rentable. Oui,
0: mais par contre, il existe des systèmes en tout cas,
3: euh, deux cartes préachetées exactement. Avec, des
0: places, avec des avec des places préachetées, les places préachetées sont souvent à 5,50 ou 6 Exactement. Euros. Donc au non, final y a plein tu regardes tu regardes beaucoup de salles de province, ça fonctionne comme ça. Il y a ça, plein
3: de dispositifs, mais souvent ces dispositifs n'ont pas forcément la visibilité qu'il faut et la fête du cinéma, bah évidemment, c'est une pub géante pour la place à 4 euros donc là ça marche mais comme quand il y a des soldes on multiplie toujours les ventes c'est oui, normal c'est
1: moi ce qui m'interroge un petit peu quand je vois les chiffres de la fête du cinéma c'est quels films ont le plus marché parce que malgré tout il y a une niche de cinéphiles qui va voir euh, tout ce qui sort tout ce qui peut les intéresser mais là les, donc les plus gros succès c'est évidemment Les millions 2 qui sont sortis hier et puis ensuite bon, on a Top Gun qui est à l'affiche depuis un moment mais ensuite c'est Buzz l'éclair et ensuite c'est Irréductible
0: c'est ah bah les comédies populaires et les films pour enfants
1: mais en même temps enfin, c'est familio. Familio. Et c'est les, les
0: sorties de groupe.
1: Exactement, c'était mon argument. C'est que... Non, non, mais c'est, c'est ça. C'est que c'est les sorties qui coûtent les plus chers, Parce que en effet, quand on est euh, spectateur, et notamment, euh, je sais pas, quand on a le tarif étudiant ou autre tarif, ça nous baisse les prix. Mais les sorties les plus chères, c'est quand c'est des grosses sorties familiales et que tu dois payer bah, deux tarifs pleins ou euh, limite deux tarifs retraités, mais bon, euh, voilà. Euh, les tarifs pour les enfants. Et euh, quand il va en groupe, en fait, là, forcément... La somme augmente, souvent c'est associé à un restaurant, à un verre après, et d'un coup ça devient une sortie importante. Je trouve que là, la fête du cinéma a un vrai impact en réduisant les prix pour permettre... Des sorties de groupe, en fait.
0: Tu veux, tu veux dire qu'en fait, le problème du prix de la place, ce pas tant le problème du prix de la place que le problème de ses à côté du format familial bah, qui y va. Quoi.
1: C'est souvent comme ça que la sociologie du cinéma fonctionne. C'est par groupe.
0: Bah, oui, et puis juste pour rebondir
1: Boing. Boing. Voilà.
2: sur ce que tu viens de dire, Sophie, il faut pas oublier aussi, nous, on est parisiens. Et donc, euh, imaginons qu'on ait tous des enfants, une famille, etc. Et qu'on se dise, on se fait une sortie pour la fête du cinéma. Bah, déjà, on va au cinéma en métro. C'est-à-dire que faut pas oublier aussi que quand on est euh, dans des provinces un peu reculées, un peu rurales, si on veut aller euh, tous en famille à l'UGC euh, qui est dans la zone commerciale pour aller mater les millions 2 par exemple, eh ben il faut déjà compter le coût de l'essence, aller et retour avant même d'envisager le coût du cinéma. Donc évidemment que ce genre de, de pro de, de solde, comme le disait Marc, évidemment que ça crée de l'engouement et que ça ramène des gens. Moi sur le, la question du coût du cinéma, je trouve pas que le cinéma soit cher dans l'absolu. Je pense qu'il est cher pour. Et faut pas les oublier, les cinéphiles qui n'accordent pas beaucoup d'importance à l'expérience salle. Et il y en a en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai, par exemple, à titre personnel, j'ai été longtemps un cinéphile domestique parce que c'était plus confortable pour moi de des films à la maison parce que ça me permettait d'avoir mon propre rythme. Et dans ce cas-là, si t'as pas euh, le, le, le lien à la salle euh, en tant que cinéphile, bah
0: là forcément, oui, ça devient tout de suite un coup un peu un peu plus important. Oui, mais ça c'est comme tout. Ça, y a mais pas... c'est du coup ressenti, comme Oui, mais ce que je veux dire, c'est comme les gens qui aiment pas aller voir des concerts. Quand tu as pas l'habitude d'aller voir souvent des concerts et que tu vois soudainement qu'un concert vaut 60 balles, bah tu dis « bah putain, ça me fait chier ouais, ». alors 60 que... balles, t'es gentil. mais Oui, non, mais ce que je veux dire par là, alors que des gens qui ont l'habitude d'aller voir des concerts et qui aiment ça et qui ont un budget défini pour ce truc-là, bah quand ils voient 60 balles, pour eux, Bien c'est sûr. une normalité. Donc en fait, c'est juste des gens qui se plaignent mais qui ont pas euh, l'habitude. Genre, je, 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 enfin, le, le mot n'est pas bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est évidemment que quand t'as pas la passion, ça te cause t'as l'impression que ça te coûte toujours c'est plus ça, cher c'est que pour que ça quand tu l'as...
2: c'est pour ça aussi que, que je rejoins ce que ce que dit Marc et c'est quelque chose que les gens doivent garder en tête je suis sûr qu'il y a parmi les gens qui disent que le cinéma c'est trop cher que c'est que c'est un budget trop important je suis sûr qu'il y a dans cette catégorie là et je dis ça sans mépris des gens qui en fait ont pour principal mode de consommation de mater des films chez eux et qui du coup n'ont pas ce lien forcément à la salle donc forcément pour eux ressenti c'est cher bah oui ou qui ne sont pas au courant que plus
3: proche de chez eux il y a une salle indépendante pas très connue par exemple ouais. et que en fait eux ne sont peut-être pas au courant, et donc vont prendre la voiture pour aller à l'UGC ou au CGR qui est 40 bornes plus loin. Je pense, je, je caricature, mais je pense que c'est une réalité pour, pour pas mal de personnes. Après, dernière chose pour reprendre, rebondir de nouveau oui. sur oui. ce que disait Sophie, oui. le côté sortie familiale. C'est vrai. Euh, après, je trouve qu'on est aussi beaucoup, et c'est un débat toujours un peu tatillon dans la culture, la question du en général de la culture de l'accessibilité à la culture, euh, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sous réserve d'accessibilité, pensent que tout doit être gratuit ou le moins cher possible, comme si les gens qui travaillent dans la culture ne sont pas des travailleurs, ne méritent pas d'être rémunérés, sachant que la plupart des gens qui travaillent dans le cinéma euh, en fait, si vous envez le gratin très supérieur, pas forcément, enfin, il y a beaucoup de précaires hein, quand même, euh, des gens qui travaillent dans les salles jusqu'à toute la chaîne de production de distribution, une partie de la chaîne de production et de distribution et, non, et moi soit, soit honnête, la place sera quatre balles toute l'année que des gens trouveraient le moyen de dire que c'est cher voilà c'est ça où je voulais en venir et moi ça m'embête parce que souvent voilà as l'argument la sortie en, et c'est ce que disait Sophie la sortie en groupe c'est cher parce qu'ensuite il faut payer le resto etc mais c'est marrant parce qu'à côté on n'impose pas au resto de baisser les prix on n'impose pas au resto de brader leur service alors que le cinéma propose un service Au cinéma il y a des travailleurs qui sont là pour le cinéma vous propose vous, vous montrez une œuvre qui a été produite elle-même par des groupes de travailleurs etc etc donc oui au bout d'un moment ça a un coût et malheureusement en effet tu as des acteurs de l'audiovisuel les plateformes mais pas que qui tirent les tarifs vers le bas parce qu'ils ont une chaîne de diffusion et de production qui leur permettent et encore de tirer ces tarifs vers le bas qui précarisent euh, l'ensemble quand on sait ce qu'un auteur touche sur un visionnage de film Netflix c'est assez euh, c'est assez euh, assez délirant
0: ah je savais même pas que c'était comptabilisé ça tu
2: vois si si parce que tu mais, à, tu mais si il se t- passe il se passe la même chose parce que moi je te coupe Marc mais, non, mais il se passe exactement la même chose en fait avec les plateformes de SVOD qui s'est passé avec les plateformes de, de streaming musical type Spotify il y avait euh, il y a quelques années le, le ancien guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, qui avait pété un coup de gueule. Bon, euh, rappelons quand même qu'il est pété de thunes à la base, mais il avait pété un coup de gueule parce qu'il avait dit, je me suis rendu compte, depuis que le catalogue de Led Zeppelin est passé en streaming et qu'il est majoritairement écouté comme ça, que je gagnais 50% de droits d'auteur de moins chaque année qu'avant. Alors que pour l'utilisateur qui paye un abonnement qui lui permet d'avoir accès à des milliers d'albums bah du coup la
3: musique devient beaucoup moins chère, il se passe la même chose avec le streaming en fait. Bon, on a parlé longtemps dessus mais ne perdez pas de vue que oui il euh, y a peut-être un problème, alors ça c'est encore un autre sujet, est-ce que les salles qui proposent les salles de luxe qui proposent des, des places à 10, 17, 20 euros est-ce que là il faudrait un encadrement, je sais que par exemple ça faisait partie, ça me laissait dubitatif. mais ça faisait partie des mesures de la France Insoumise l'encadrement du tarif des, des, des salles de cinéma euh, mais euh, voilà, ça c'est encore autre chose, la moyenne très très haute, mais il n'y a qu'une minorité de gens qui vont voir les films à ce prix-là. Maintenant, encore une fois, quand vous allez voir euh, des films, il y a des gens derrière qui travaillent. Évidemment, vous ne payez pas la même chose quand vous regardez un film chez vous. Il n'y a pas quelqu'un à l'accueil, il n'y a pas quelqu'un qui fait la sécurité, il n'y a pas quelqu'un qui va passer derrière vous pour nettoyer dans la salle. Et puis, vous ne payez pas le même son, vous ne payez pas la même chose. Et en vrai. même temps, vous payez chez vous, vous payez votre loyer, vous payez la télé, vous payez l'électricité, vous payez votre abonnement quelconque. Bref, c'est un débat, on pourrait faire très longtemps dessus. Victor me fait des signes violents de la main comme quoi je dois arrêter de parler. Euh, non, mais c'est un débat épineux, ça revient euh, toutes les... Tous les deux jours sur Twitter, donc ça reviendra euh, toutes les deux émissions. Cette émission. Tout à fait. Euh, l'essentiel, c'est d'en parler, mais les problèmes aujourd'hui euh, d'accessibilité et du cinéma sont pas forcément autour de la plupart des salles qui font des tarifs beaucoup plus bas que ce que vous pensez. Eh bah ben restons sur les gens qui vont au cinéma parce qu'il y a une tendance en
0: ce moment. Voilà, <rire> putain la transition. En fait, on nous a demandé de commenter la tendance de mettre un costume pour aller voir les Minions 2. Est-ce que c'est allé trop loin selon vous Alors si vous n'avez pas vu passer ça, effectivement, il y a un mouvement qui a été lancé aux US qui s'appelle les Gentle Minions. Et c'est des gens qui vont en costume voir les mignons 2 et qui sont ravis, qui font des vidéos, des TikTok où ils vont voir les mignons 2 en costume. Ils applaudissent quand ils voient des mignons à l'écran. Ils sont ravis. Et en fait, ça commence à faire des bases. C'est-à-dire que ça, il y a une sorte de tendance qui commence à dire, bah oui, bah c'est bien, les gens vont profiter du film et c'est vraiment cool. Et notre tendance qui dit, bah non, ils font chier, en fait. Il y a même des salles de cinéma qui ont mis des pancartes devant leur salle en disant, si vous comptez venir en costard pour voir les mignons 2, bah on vous refusera l'entrée à la salle. Donc ça divise un petit peu sur le fait d'aller en salle de cinéma de la manière dont on profite aussi des films.
1: pourquoi en costume pour voir les mignons d'eux, sachant qu'ils ne sont pas en costume
0: Je sais pas, c'est un délire, tu vois.
1: Non, mais parce qu'ils ont plein de costumes, les mignons, dans le film, mais ils sont habillés, euh, ouais, genre... À la limite, euh... tu
0: viens déguiser en mignon.
1: Ouais, donc avec une espèce de salopette bleue, Ok, non, ou, c'est, c'est,
0: c'est terrifiant. C'est terrifiant de faire ça, faut pas faire ça. T'imagines, t'imagines une horde de gamins de 17 ans en costume des mignons qui vont voir les mignons Oui, mais oh c'est c'est pour anticiper conclable. le
3: crossover avec Baby
2: Boss. Soyons, soyons honnêtes, si t'allais à une séance Star Wars, tu vois que plein de mecs déguisés en Jedi et t'es pas surpris, tu vois un mec qui fait un cosplay de George Lucas, c'est effrayant. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est pas,
0: c'est, pas le, 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 c'est pas l'objet, quoi, tu vois. Moi, je mets un costard à chaque fois je regarde le baltringue avec Vincent Lagarde. <rire> Je mets un costard à chaque fois. Je me dis, je ne peux pas regarder. Le... Et ça, ça est cinéman.
1: Non, en fait, la, la, la question. Bon, hormis du fait que je trouve ça absurde, j'ai rien contre l'événementialisation d'une séance ça peut permettre des fois d'avoir une espèce de regain pour euh, le côté un petit peu fun, surtout que bon, on va pas se mentir, on regarde pas euh, les millions 2 ou les millions 1 comme on va regarder euh, 2001 l'Odyssée de l'espace ou comme on va regarder Un train smalik, on regarde pas ça. Heureusement que non. Bah non, mais du bah Pour
0: les millions 2, je mets mon costard, pour 2001, je mets mon Sarwell. <rire>
1: Mais du coup, c'est pas un film qui demande une concentration dingue et qui demande une salle silencieuse, sans aucun bruit, avec des gens qui se concentrent. Non, pas du tout. On, verrait, on, on s'en fiche parce que le film déjà est très bruyant et j'en parlerai plus tard. Du coup, sur le concept qui est quelque chose autour, ça me gêne pas. Par contre, bah, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à savoir si c'est spontané. Est-ce que ça vient de la com quelque part Non, ça
0: vient de la communauté TikTok qui se sont tapés des barres en mode mettez votre costume, enfin les mignons sont de retour, il faut respecter les mignons, on se met en costard et on va voir les mignons. Bah
1: ça je trouve ça un peu bête en fait.
0: Bah c'est absurde, c'est une blague absurde d'Internet. C'est bah, blime,
1: voilà, c'est une blague absurde et j'ai juste pas envie que. Parce qu'encore une fois on parle du costume, mais le côté qu'ils applaudissent à chaque fois qu'on voit des mignons, sachant qu'ils qu'il représentent 80% de l'image, ça je trouve ça un peu gênant parce que. Mais en que... fait
0: ça, ça rejoint limite un débat plus large qu'on a vu passer sur Twitter récemment sur la question de profiter des séances de cinéma, pas gâcher l'expérience de cinéma des autres, etc. etc. Bah c'est ça,
1: moi ça m'embêterait qu'il y ait des gamins qui pour le coup, eux, attendent vraiment le film, parce qu'on va pas se mentir, nous, on l'attend pas, mais des gamins de 9-10 ans euh, qui ont grandi avec euh, moi moche et méchant et qui ont qu'une envie, c'est de voir le nouveau film en salle. Et si jamais tu as des, euh, des glandus en costume qui font ça parce qu'ils font un TikTok après et qui leur gâchent leur séance, ça c'est un vrai souci.
0: Tu veux dire que le cinéma est une expérience sacrée, qu'il ne faut absolument pas perturber l'expérience des autres malgré le fait qu'on veuille vivre. Une... C'est pas, c'est
3: pas une expérience sacrée, c'est une expérience rituelique, c'est pas tout à fait pareil. Je, je, bonjour, je suis l'avocat du
0: diable, comment allez-vous Allez-y.
3: Non, mais par contre, là où tu pointes un truc, c'est que, comment dire, il y a, y, a, y a une chose qui est de partager, de communiquer des émotions, qu'elles soient drôles, tristes, bruyantes ou moins bruyantes, selon que ça soit une comédie ou pas, tu vois, ça c'est pas le problème. Et ensuite, faire des choses qui vont contre le film. Contre ce que peut montrer ou raconter le film, quand même c'est une comédie, quand même c'est drôle, quand même on est là pour vraiment se marrer. Et moi, tu vois, ok, c'est pas les mignons, mais je vais juste te donner un exemple de comme de, de moments de communion que j'ai trouvé absolument abominable. Il y a une dizaine d'années, j'ai il y a le grand Rex avait organisé un, une nuit, le Seigneur Zano. Ah,
0: je savais que t'allais parler ça. Sûr. J'avais
3: pas vu le Seigneur Zano depuis assez longtemps, j'étais très heureux de le revoir en ça. En plus, c'est les versions courtes, ça tombe bien, j'aime pas les versions longues j'y vais et donc il y a un certain nombre de gens euh, avec des costumes divers euh, qui ont une, une hygiène de vie assez discutable mais bref on appelle ça des fans de Kaamelott donc les films commencent et tu vois je me suis tapé alors je me suis parti après les deux tours mais je, du coup tapé 5 heures de film avec des gens qui hurlent mais genre qui hurle au point où t'entends plus le film qui hurle, plus c'était Grand Rex donc c'est 2500 personnes qui dès qu'il y a une apparition de de, de Frodon et Sam hurlaient gay, gay, gay à l'écran euh, dès que les gueulasses faisaient un truc, ils répétaient les répliques de... Bon, et, et tu vois c'est des gens qui se... Dé- T'es pas content qu'ils aient passé une bonne séance Mais c'est des gens qui... Non, en plus mais après je me suis plaint sur la page du, du Grand Rex et ils m'ont bloqué mais... Euh...
1: <rire> Mais c'est tu vois, c'est, c'est des
3: gens qui se déclarent fans et qui, eux pour eux, vont être dans l'expression de leur euh, soi-disant, je, vraiment, je, soi-disant, j'insiste, hein, passion pour le silence Zano, parce que je pense qu'au bout d'un moment, je pense pas que ce soit une passion, je pense que t'es juste aliéné. Mais euh, mais bref, et là, il y a un vrai problème. Là, t'es dans un gâchis total de l'œuvre. et comment tu peux prétendre profiter ou aimer de, de ce que de ce que t'aimes
2: Après, attention quand même,
3: euh, parce ouais, que... Ouais, not all fans, je sais, mais... Non, alors, c'est pas
2: du tout ce que j'allais dire, mais c'est que faut pas confondre une séance spéciale Marathon, où 90% du public vient pour ça, pour cette expérience de la salle, t'est des plus, c'est dommage, mais c'est la raison pour laquelle les gens y vont. Indépendamment de si on Ça reste
3: t... du cinéma, ça reste du Pim... cinéma. Non, mais Marc, Mar-
2: Mar- les gens y vont pour ça. Là, on parle de mecs qui se déboulent à 15 en costard dans une salle de cinéma UGC random à 14h et qui applaudissent toutes les 4 secondes. C'est pas le même contexte. Non. S'il y avait une séance rouge. UGC... C'est pareil, c'est si une y avait séance, une non. séance... Non, non, parce que c'est pas c'est une c'est séance pas de la... cinéma. C'est pas c'est c'est pas D'ailleurs, chose. ça s'appelle pas le
0: Silence des Anneaux, ça s'appelle le Marathon Silence des Anneaux. C'est un événement. Autour d'un film. Tu vois, pour le coup, je me rappelle avoir fait la première séance de Star Wars 8 à 9h du mat au Grand Rex. Il y avait plein de gens en costume. Au moment où le générique s'est lancé, t'as plein de gens qui ont levé des sabres laser. T'avais une nuée de sabres laser en l'air, tous allumés. Après, les gens étaient très respectueux parce que c'est les fans de Star Wars, ils voulaient découvrir le film, c'était leur premier visionnage, donc tout le monde fermait sa gueule. Mais t'avais une sorte d'ambiance événementielle. C'est pas la même chose qu'avoir un comportement qui peut être déplacé au global sur plusieurs films, quoi.
1: Je vous l'ai déjà dit, j'ai bossé au bif, j'attends le bif, bla, bla, bla. Le bif a cette espèce d'ambiance qui est un truc de festival où, si le film est mauvais, et dans ce cas-là, c'est pas qu'on ne doit pas respecter l'œuvre, mais c'est qu'on essaie de la rendre en tout cas un petit peu plus euh, collégiale, je sais pas, en tout cas inclusive, essayer de créer quelque chose plutôt que de se taper euh, bah, deux heures d'un film pété, euh, euh, sans budget, euh, d'horreur cheap, nul, et écrit avec le cul. Et donc du coup, ça crée quelque chose. Et ça me gêne pas parce que il y a une espèce d'accord qui se crée au milieu de la salle. Et par contre, quand le film est bon, tout le monde sautait. C'est-à-dire que j'ai vécu des, silen- des séances silencieuses au bif, notamment Green Room, qui est mon exemple. Personne n'a dit un mot. Et je pense que pour les espèces de marathons ou les séances événementielles, c'est, j'ai l'impression que la salle se met un petit peu d'accord avec elle-même. Et là, il faut savoir si ça fait partie de ce que tu veux vivre ou pas par exemple quand The Room est passé au Grand Rex The Room est un film c'était qui le mais c'était le
3: bordel c'était le bordel des exemples carrément extrêmes tu vois oui, Là, non, ça mais quasiment plus rien à voir avec soit, le cinéma
1: en... bah c'est ça mais euh, pour les séances que je parle du... non mais de enfin, The du... Room tu vois je oui, dirais, non, mais le, quasiment le, plus rien à voir avec le, le cinéma le bif c'est un peu pareil il faut hein. pas qu'on
2: faut peut-être aussi euh, admettre l'existence d'un truc un, alternatif qui n'est pas une séance de cinéma mais, dans ce cas-là, faut pas mais faire un, un événement autour des, du événement.
3: Munici- vous louez des salles du m- municipal, déjà, alors, vous tendez une toile blanche et vous projetez les séances des anneaux et vous faites pas chier comme ça vous... Quel mépris Et comme Marc ça Moquin. vous jetez du ketchup à la tronche et vous êtes content. Quel
0: mais... mépris Marc Mokin
3: Moins méprisant, jamais. <rire> et si tu dis le contraire, produit l'épreuve.
0: Très bien, dernière question qui nous vient de Rimbaud Paul qui nous dit James Cameron voudrait passer le flambeau pour Avatar 4 et Avatar 5, votre réaction. Effectivement, alors, il y en a eu plusieurs news concernant le, le, l'arrivée d'Avatar 2, notamment le fait que Avatar 2 durerait 3 heures et euh, James Cameron a dit, euh, me cassez pas les couilles avec le fait que le film dure 3 heures, je, mes gamins sont capables de regarder 5 épisodes d'une heure à la suite, vous êtes bien capables de regarder un film de 3 heures. Voilà ce qu'a dit James Cameron, et je suis plutôt en accord avec cette personne. Je,
2: j'ai, même, j'ai même vu un gars qui l'avait retweeté en disant un truc assez rigolo, il disait, James Cameron, vraiment, il disparaît pendant 10 ans, tout <rire> le monde se fout de sa gueule en disant, oh, quand même, le premier Avatar, c'était pas terrible, il revient, il met des à tout le monde, il empoche un milliard de recettes, et disparaît pendant 10 <rire> minutes. C'est, et c'est ça. vraiment ça quoi. Mais, mais pour le coup, je suis totalement d'accord avec lui. La question de la longueur, moi, c'est, c'est vraiment... Quelque... En plus, déjà, c'est un truc que je comprends pas parce que le temps est relatif. Il y a des films d'une de heure et demie qui sont inf... effroyablement chiants parce qu'on rentre pas dedans, parce qu'ils sont mal rythmés, parce qu'ils sont mal conçus. Et il y a des films de 3 heures qui passent comme une lettre à la poste parce qu'ils nous emportent. Donc
0: la question de la durée, en fait, on s'en fout. Ouais, j'ai vu passer un message de quelqu'un qui dit, je viens d'attendre 10 ans pour voir Avatar 2 euh, et j'espère bien qu'il dure 3 heures. Bah oui, quand même. Ouais. Après, la question est donc ce que... Papy James Cameron, quand même, il se fait plus tout jeune, il a dit qu'il ferait le 2 et le 3, et que 4 et 5, il passerait peut-être le relais. Est-ce qu'il va faire comme sur Alita Est-ce qu'on va avoir Robert Rodriguez, réalisateur d'Avatar 4 et 5 Franchement, excitant ou pas excitant euh,
2: Pas excitant du tout, parce que Rodriguez <rire> c'est une merde, mais...
3: Euh... Non, arrête. Et, et surtout que euh, James Cameron, c'est... c'est James Cameron s'est protégé, ça craint quand même souvent du boudin, euh, quand c'est des gens à qui il a donné des bénédictions pour faire euh, Terminator 6 euh, et qu'on sort euh, Dark Fate. On s'en rappelle. Et, et C'était horrible. Non, mais tu vois, bon, je ne suis pas sûr que James Cameron soit un bon euh, producteur. Euh, juste après la sortie d'Avatar, il avait produit un autre film en 3D qui était Sanctum, qui est abominable. Euh, ouais, je ne si me rappelle c'est... pas de Sanctum, tiens. Un truc avec une grotte et tout en 3D. Non, ça te... non pas du tout. Euh, après, euh, m'obligez pas à dire que Alita, c'est pas si mal, tu vois.
1: <rire> mais parce que c'est Alita, pas si mal. C'est Alita, c'est pas Alita. si mal, peut-être. Moi, parce je, trouve que... Que pas... je trouve que c'est pas si mal. Ouais, c'est pareil, pas si mal,
2: peut-être ouais. parce que 80% de la DA vient de James Cameron et n'est pas de Robert Rodriguez aussi. C'est chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'en en fait Rodriguez, faut savoir pour ceux qui l'ignorent Rodriguez a été pendant un petit moment le reshooter officieux des euh, Weinstein et c'est notamment lui qui a euh, salopé le mimique de Guillermo del Toro. C'est un peu pour ça que je l'ai mauvaise contre lui mais le fait est que Rodriguez je pense que c'est un mec un peu bête, mais il a deux qualités. La première, c'est que c'est un vrai cinéphile, et ça, on peut pas lui enlever. Ah, ça, c'est sûr. C'est un vrai cinéphile. Et deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui est capable, et il l'a prouvé en étant shooter des Weinstein, de se mettre sous la hiérarchie, sous les ordres de quelqu'un. Et si James Cameron lui file un cahier des charges gigantesques et lui dit « bah voilà, Avatar 4 et 5, c'est ça », il s'en sortira peut-être pas si mal. Et, bah ouais. Et,
3: et troisièmement, et c'est c'est ça c'est pour le coup, c'est, c'est vrai de vrai, il est extrêmement réputé pour ses faritas et il paraît que sur... <rire> non, non, mais il paraît que sur chaque tournage, il y a un jeu, où c'est lui qui fait la cuisine à toute l'équipe et c'est trop bon. Voilà, je ne sais et pas ben, ce que vous allez faire de cette anecdote. Ben super,
0: mais... on aura une super cuisine pour Avatar 4 et 5. Bon allez, avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l'édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité d'y parler de sujets qui tient à cœur, sans restriction, son envie du moment, bah, le truc qui lui tient à cœur. quoi. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Marc Moquin, c'est l'heure de la carte blanche de Marc. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis
0: maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour
1: faire attention.
3: Au vu des débats qu'on a eu récemment, j'allais dire en France, mais aussi entre nous, entre amis, entre collègues de l'audiovisuel ou non d'ailleurs, je me suis beaucoup demandé, et on m'a beaucoup demandé d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la culture Comment ça se fait que constamment sur les réseaux sociaux, même si, encore une fois, je sais que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais les réseaux sociaux et ailleurs, hein, c'est aussi des discours que moi j'ai entendus dans la vraie vie, il euh, y a une telle défiance entre la culture, les acteurs de la culture, les institutions de la culture, une défiance telle qu'on dirait que d'un côté, il y a une lutte entre euh, euh, ceux qui le défendent et ceux qui attaquent, une lutte très violente, faisant d'ailleurs que ceux qu'ils la défendent et ceux qui la promeuvent sont quasiment dans une niche une forme de ce qu'on dirait aujourd'hui une élite, des sortes de privilégiés qui seraient déconnectés du monde parce que justement ils défendent une culture qui elle-même serait au conditionnel déconnectée du monde. Pourquoi d'ailleurs dès qu'il y a un débat qui a trait à la culture et qui a trait au financement public, aux dotations aux investissements, dès qu'il y a un article de ce genre qui est publié dans un média dans Libé, dans Télérama Suffit d'aller voir les tonnes de commentaires qu'il y a, plus ou moins violents, de personnes qui sont prêtes à penser et même à justifier avec des arguments plus ou moins fallacieux que les, les soutiens en question ne servent à rien, que c'est inutile et que si tel musée, telle institution, telle salle, tel théâtre est déficitaire, c'est sans doute parce que il n'est pas très bien et puis que c'est dans la logique des choses qui périclite et que ce n'est pas dans la mission de l'État d'aider et de diffuser la culture. Là, on vient de traverser, depuis le début de l'année, deux campagnes électorales où la culture a été absolument absente du débat public. Je ne dis pas que les partis n'ont pas eu de programme culturel. D'ailleurs, je sais que nos, mes petits amis ont fait une vidéo justement en euh, commentant les promesses autour de, de la culture de chacun des partis. Mais il n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu de confrontation d'idées sur la culture en France. Qu'est-ce qu'on fait de la culture Soit parce que beaucoup considèrent, et c'est vrai, que tout ce qui est autour de la culture est acquis. C'est là à jamais. Il y a plein d'initiatives, c'est très bien, ça fait plaisir à tout le monde. Encore une fois, récemment, on est en train de découvrir que ce qui est acquis ne l'est jamais totalement. Ou alors, parce que tout simplement, on s'en fout. Ça ne paraît pas être dans les médias la priorité par rapport à des débats, par exemple, sur l'hôpital public ou la sécurité. Comme si il y avait une limite de débats qu'on pourrait avoir dans la société, que si on faisait des débats sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui exigent des réponses à court terme, on ne pourrait pas avoir des débats de fond sur des réponses et des investissements qui sont sur le long terme, comme c'est souvent le cas avec la culture ou comme c'est souvent le cas avec l'éducation nationale. Deux choses qui sont extrêmement connectées, qui sont des promesses à long terme dont les fruits se portent sur des générations entières. Je prends l'exemple du cinéma. Le cinéma, aujourd'hui, le la diversité qu'on défend souvent dans cette émission, dont on en a encore parlé dans les news de l'émission dans laquelle j'enregistre, diversité qui est, qui est critiquable, qui est jamais parfaite, qu'on continue néanmoins à essayer d'améliorer, dans un système qui a lui-même autant de défauts que de qualités, c'est déjà beaucoup plus que la plupart des systèmes dans le monde qui n'ont que des défauts à ce sujet-là. Bref, euh, cette diversité, aujourd'hui on l'a, parce que dans les années 80-90, on a mis en place un certain nombre de politiques qui ont mis 20-30 ans à porter leurs fruits et faire qu'on a aujourd'hui, la situation qu'on a à ce sujet-là, politique, qu'on était mise mis en œuvre au moment où le cinéma français, par exemple, était le plus bas. Fin des années 80, début 90, le cinéma français, c'est un tout petit peu plus de 100 millions d'entrées en France par an, c'est extrêmement bas. J'y reviens, à chaque fois il y a la remarque pour qui paye-t-on Moi j'ai pas envie de payer pour quelque chose, j'ai pas envie de payer pour les autres, je veux payer que pour ce que je consomme, etc. etc. Ça revient tous les deux jours à propos du cinéma français, la chronologie des médias et maintenant c'est une question qui est revenue sur le, le devant de la scène avec la question de la télévision et de la redevance. On en a euh, un peu parlé sur les réseaux, mais peut-être pas assez pour se rendre compte de qui est-ce qu'en train de se profiler, ça se passe peut-être un peu trop doucement, il y a peut-être pas assez de bruit même s'il y a les acteurs du service public qui sont concernés. Ça fait longtemps que la redevance est sur la sellette, mais maintenant il s'avère que voilà, il y a Dieu le Père qui a décidé que ça serait la fin, qui a donné le coup de grâce. Il euh, n'y aurait plus de redevance en 2022. Promesse populiste pour faire économiser un petit peu d'argent, au, soi-disant aux classes moyennes ou aux classes les plus précaires. Avant d'aller un petit peu plus loin, un petit rappel factuel que beaucoup semblent ignorer, parce que je vois que beaucoup de gens euh, en fait ne, n'ont pas vraiment idée de quest ce que ça représente en, en quantité, euh, la redevance. Juste pour vous dire très rapidement, ça vous le savez, c'est 138 euros annuels, donc ils sont payés par 27 millions de foyers, ça donne environ 3,8 milliards, répartis euh, aux deux tiers pour France Télévisions, 15-16% pour Radio France, 7% Arte, 6% France Média Monde, 2% INA, 2% TV5 Monde. Voilà. Pour qui on paye à chaque fois Pour qui vous payez Vous payez pour vous, vous payez pour les autres. Je trouve ça délirant aujourd'hui qu'il faille quand même expliquer qu'en France, il y a un certain nombre de services que vous payez, que vous n'utilisez pas. Que parfois, vous pouvez payer toute votre vie pour la police alors que vous n'avez jamais appelé la police, ou vous n'avez jamais appelé les pompiers, mais que le jour où d'ailleurs ça vous sera peut-être utile. Tout ceci dit, je vous mets au défi vraiment, vous n'avez jamais... Écoutez France Info, France Inter, France Culture. Vous n'avez jamais regardé France 2, France 3, France 5. Vous n'avez jamais regardé Arte. Vous n'avez pas bénéficié des programmes France TV où là, récemment, par exemple, on a vu des films de Satoshi Kon ou plein de films d'animation japonais disponibles gratuitement sur France.tv. Pareil pour Arte TV, d'ailleurs. Bref, là, la question de l'accessibilité quand même, elle est totale. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Certes, des gens n'en ont pas, mais on peut quand même difficilement faire mieux à ce sujet là. Beaucoup de gens le savent pas quand ils s'en plaignent de la redevance télé. Si c'est trop, il est aussi possible d'avoir des exonérations. Si vous ne gagnez pas d'argent, si votre revenu fiscal est nul, vous pouvez être exonéré. Si vous gagnez le RSA, vous pouvez être exonéré. Si vous êtes une personne très âgée, vous pouvez être exonéré, etc. On peut réfléchir, et moi ça me choquerait pas, qu'on ait des débats sur trouver une meilleure équité pour la redevance télé, qui en effet est payée. De la même manière par tout le monde, selon que vous soyez un foyer riche ou non, on peut réfléchir à ça. Mais ça n'a pas été réfléchi. Ce qui a été réfléchi, c'est tout simplement de la supprimer au profit d'une dotation qui sera faite par l'État. Et le problème d'une dotation, je ne vous apprends rien, c'est que la dotation peut varier d'une année à l'autre, d'un gouvernement à l'autre. La dotation rend le service public absolument dépendant de l'État et non plus des gens qui payait la redevance télé. Et cette redevance, elle était garante, malgré l'État et malgré les sans doute les tonnes de reproches qu'on peut faire au service public. Et j'espère qu'elle le sera de nouveau dans un futur proche. Elle était garante de l'indépendance du service public. Imaginez le paradoxe génial en France d'avoir un service public qui est véritablement indépendant éditorialement, même si parfois il y a des choses un peu compliquées, mais qui reste éditorialement indépendant du pouvoir en place. Rendez-vous compte de ça. En Allemagne, ils ont la redevance télé, eux, ils payent moins, pourquoi Enfin, ils payent moins, non, pardon, je me corrige. Le prix ressenti est moins, pourquoi Parce que c'est mensuel chez eux, sauf qu'à la fin de l'année, ils payent plus pour un service public qui est beaucoup moins complet qu'en France. Bref, Pensez-y, je dis ça parce que je vois beaucoup de messages qui passent à ce sujet qui ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui est en train de se passer, ça se passe un peu comme une lettre à la poste et je trouve que ça, combiné à d'autres choses qu'on est en train de connaître en France, le fait qu'il y ait au hasard 89 députés du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale ou que tout simplement le pouvoir en place soit tout à fait enclin à pactiser avec ses députés, et à faire passer un certain nombre de choses qui mettent en péril le, le, le futur de, des acquis sociaux en France demandez-vous si tout ça n'est pas lié demandez-vous où on va et demandez-vous vraiment si l'ennemi c'était les 138 euros que vous payez par an et qui vous donnaient accès qui était en fait l'abonnement le plus riche que vous pourriez espérer très loin devant Netflix, très loin devant Amazon Prime, très loin devant à peu près tout ce que les services privés peuvent vous offrir. Bref, au moins à défaut d'être pour ou contre, qu'importe ce que vous pensiez de la redevance télé, au moins renseignez-vous et regardez ce à quoi ça vous donne accès, c'est important. Et il faut qu'on en parle, il ne faut pas que les choses se passent comme elles se passent actuellement, c'est-à-dire dans une indifférence assez générale, soi-disant, parce qu'il y aurait des problèmes plus graves à côté.
0: Merci beaucoup, Marc, pour cet édito long, mais le sujet en valait la chandelle. On va enchaîné enchaîner sur les films en salle et on va parler de cinéma français, pour commencer. Oui, c'est français, madame, vous avez vu la classe que ça a, et ça s'appelle Peter Van
3: Kant.
2: In my room
0: Peter Von Kant, adaptation libre de la pièce de théâtre Les larmes de Petra Von Kant de Fassbinder est un long métrage de François Ozon avec Denis Ménochet, Khalil Garbia et Isabelle Adjani Là, dans les années 70, Peter Von Kant réalisateur à succès, s'éprend d'un un jeune Amir d'origine modeste Il lui propose de partager son appartement et de l'aider à lancer sa carrière dans le cinéma On l'a tous vu ici et vu, même s'il a parlé longtemps et ben on va encore le faire parler, allons-y Monsieur Marc Bocquin, qu'avez-vous pensé de Peter Von Kant de François Ozon Déjà, c'est quoi ton rapport au cinéma de François Ozon
3: Moi, franchement je vous mets euh, je vous mets au dé- défi de trouver un cinéaste du moins en France qui illustre un mieux ce qu'avait dit je crois François Truffaut qui est que euh, chaque film doit être la contradiction du précédent ah ça, putain. Euh, parce que François Ozon est ce que je trouve admiratif chez lui je sais qu'il a plein de détracteurs j'ai pas de problème avec ça mais il y en a même une à ma droite je euh, pas de qui tu parles. mais je vous mets au défi même si vous aimez pas François Ozon vraiment, de savoir quel va être son prochain film. Et même quand vous savez quel va être son prochain film, comment il sera Je veux dire, il faut quand même saluer la diversité de la carrière du mec. Ce qu'il n'a pas encore fait, c'est de la science-fiction. Quoique, il faut voir quand ça arrivera. Mais voilà déjà ça c'est le premier point je suis toujours curieux de voir un film de François Ozon maintenant ayant dit ça j'ai pas vu tous les François Ozon et, et j'en ai mais t'as vu son précédent non, là qui j'ai... était euh, putain il s'appelait celui-là tout s'est bien passé tout s'est bien non, passé quelle pas horreur
0: tout s'est je... bien passé non, non. En,
3: en plus j'ai un rapport plutôt chanceux avec François Ozon parce que tout ce que j'ai vu de François Ozon je l'aime parce que euh, globalement je, je n'ai pas vu mais je le rattraperai mais je n'ai pas vu euh, les films qui ont eu un peu moins bonne presse de lui j'ai pas vu la double mais dans l'émission on avait défendu
0: ensemble été et 85, 85 et et, et, moi, et grâce à et Dieu moi
3: je tiens grâce à Dieu pour un des p- plus grands films français de ces euh, 10-15 dernières années. Je suis d'accord, c'est très très bien. Donc euh, et France que j'adore, enfin voilà, on pourrait et même même d'autres films plus anecdotiques, tu vois, Potiche, je trouve ça génial. Bref. Avant tout, et tu vois, pareil avant de commencer, préambule, contrairement à ce que vous pourriez croire, en fait, je ne connais rien à Fassbinder. Ah putain, c'est marrant Non mais, quand je dis « je ne connais rien », je, je je n'ai pas vu un film... Ouais, ça fait partie des trous de ma, de ma cinéphilie. J'ai jamais vu un film de Mizuguchi, J'ai jamais vu un film de, 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 de rainer Fassbinder. Donc, j'y vais, tu vois, vierge, j'y vais neutre. Je connais hein, les titres, j'en ai quelques-uns, même en vidéo chez moi, que je n'ai toujours pas regardé. Je connais le personnage, donc je vois bien, évidemment, euh, le physique de Denis Minochet, les lunettes... Bon, Bon, ok, la moustache, très bien, je vois tout ça. Mais à part ça, je suis vierge. Euh, c'est un film que j'ai plutôt aimé. Pardon. <rire>
0: non mais à hein, qui, t- qui tu vas faire croire ça quoi et
3: j'ai plutôt euh, apprécié euh, Peter von Kant j'ai eu en effet un peu de mal à voir où le film va en même temps j'ai été très charmé euh, d'être un peu de, de se retrouver dans cet objet euh, très théâtral tu l'as dit c'est, ça, ça vient de à la fois du film et de la pièce de théâtre de, de, de Fassbinder euh, donc très théâtral notamment par rapport à la direction d'acteur, la diction etc le rapport à la scénographie au décor, enfin tout ça m'a en fait beaucoup plu, euh, m'a rappelé qu'il y a je suis sûr que devant ce film, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, c'est du théâtre filmé euh, », expression un peu facile, qui veut tout et rien dire et que, qu'on peut caler devant énormément de films qui n'ont pas des dispositifs de mise en scène extrêmement complexes comme celle-là, parce qu'il y a un dispositif de mise en scène très simple. J'ai, en fait, je crois que j'ai été avant tout, euh, avant tout extrêmement touché par les comédiens. Je suis pas quelqu'un qui s'emballe pour un film à cause des comédiens. J'aime bien les comédiens, mais je, je vais rarement trouver un film absolument incroyable juste grâce aux comédiens. Et là, Denis Ménochet m'a, m'a, fondamentalement touché dans ce, dans ce portrait un peu, un peu composite. Tellement composite qu'à un moment, franchement, dans le début du film, fermer les yeux deux minutes, oublier son physique, écouter la voix. Osez me dire que vous ne reconnaissez pas la voix de Gérard Depardieu des années 90, c'est clairement là. Ça m'a un peu, un peu surpris, j'ai beaucoup aimé en même temps. Même isabella Adjani, qui est une actrice avec qui j'ai toujours eu une, une relation un peu compliquée, qui est là, euh, notamment dans une scène de dispute, un, un truc très dur, et, et c'est le, le résultat, avec l'alchimie avec Denis Ménochet est très belle. Après, il y a une euh, comment dire c'est en effet, c'est un tout petit film qui va énormément peu plaire à beaucoup de personnes parce que lui clos dans un appartement dans le milieu gay allemand des années 70, euh, moi j'ai trouvé ça très beau parce que comment le la toxicité de la relation euh, entre euh, Peter von Kant et son protégé en fait euh, est un est véritablement un miroir chacun euh, comment dire la, la toxicité qu'on voit Peter Van Kant à son protégé va lui revenir et lui revient assez rapidement. D'ailleurs, je trouve l'ellipse assez bien vue euh, assez rapidement dans le, dans dans la gueule. Le film s'épargne aussi beaucoup de choses sur euh, le cinéma, les affres de la création. Voilà le fait que Peter Van Kant soit soit cinéaste. Je trouve ça aurait pu apporter tout un décorum de cinéma un peu pesant et je trouve qu'en fait c'est pas le cas, sauf dans une scène absolument, enfin très belle en tout cas, euh, où il filme son, son petit protégé avec une caméra 16mm pour capter de manière absolument voyeuriste et un peu dégueulasse ses émotions. Je trouve la scène assez géniale. Bref, c'est un film, je l'ai vu il y a 48 heures et tu vois, j'ai un petit peu de mal à, à poser dessus une pensée euh, une pensée construite j'ai pas adoré c'est pas du tout ce que je préfère de François Ozon mais je me dis encore une fois putain je crois qu'il fallait faire quand même cet exercice là je ne vois pas tu vois on peut dire ah tu vois tout le temps des films de bourgeois en appartement etc bah de comme celui-ci j'en vois pas si souvent je j'ai, j'ai globalement aimé et j'ai hâte de voir de nouveau d'être surpris par encore le prochain film de, de Ozon en, en attendant que je rattrape la main double ouais, c'est, c'est marrant parce que tu
0: disais un mot Marc tu disais le mot euh, exercice et en fait, je peux pas m'empêcher de voir que ça dans le film. C'est-à-dire, c'est là où c'est un peu ma limite. C'est que vraiment, si on veut le prendre en tant que film, pour moi, c'est un tout, tout, tout petit film. Vraiment, c'est-à-dire que je, tout ce que je vois, moi, c'est Ozon qui essaye de singer Fassbinder et qui, en plus, à plein d'instants, est presque grossier dans sa surexplicitation de ce qu'était Fassbinder, de ce qu'était l'amour à cette époque-là. Tu, tu parlais du fait qu'il faut pas se rattacher à un comédien. Je vais quand même me rattacher à un qui est Denis Ménochet parce qu'il est brillant. Voilà, il faut le dire au bout d'un moment, et il est brillant notamment souvent chez Ozon parce qu'il était brillant aussi dans dans, dans grâce à Dieu. J'aime la manière dont il est dans un rapport de force constant. Tu vois, dans, dans contre son ancien ami qui doit impressionner, contre ce jeune homme qui qui regarde comme un bonbon qu'il a envie de dévorer.
3: Je, jeune homme qui est génial. Hein, qui euh... s'appelle Caligarbia.
0: Voilà. Et mais pour le coup, pour penser ma, enfin pour poser ma pensée sur le film, je vais être obligé de, de citer un autre critique français. Je vais devoir citer Eric Neuf. Parce que euh, il y a des rires autour de la table après cette phrase-là. Non,
1: je me suis levée comme un suricate.
0: <rire> non, non, je vais citer Eric Neuf qui, il y a quelques années, quand il a sorti un bouquin avec lequel je suis quand même majoritairement en désaccord, a dit dans une interview que quand même le cinéma c'était vachement mieux avant quand on sentait que le réalisateur voulait baiser l'actrice principale. Euh, il a dit ça dans une interview à l'époque. Et en fait, c'est un peu ça l'effet que me fait Peter van Kant à plein d'instants, c'est que je trouve que derrière la caméra, il y a un petit regard libidineux de François Ozon qui me mettrait mal à l'aise. Mais un regard sur qui Mais eh ben, sur euh, sur le jeune, sur sur Amir.
3: Ah ouais Et ah ouais sur sur Amir il comme est beau. sur Denis. Mais il est beau, mais tu vois moi dans le film j'ai presque plus envie de. Oui, mais de, en fait. De, de Denis Ménochet qui même s'il est ultra toxique et infernal dans le film, mais il est incroyablement oui, mais je, beau. Je, je te
0: parle de la caméra de, de Ozon en fait, en fait que je trouvais mille fois plus subtile dans T85 ou sur les scènes de sexe justement la caméra restait de l'autre côté du verrou de la porte la scène de sexe se dérobait à nous qu'on essayait toujours de passer à côté des choses euh, là je sais pas je trouve que dans le film il y a un côté un petit peu je, prendre ce jeune comédien et de la même manière que on a ce Denis Ménochet qui dit je vais prendre ce jeune comédien et je vais le pervertir je sais pas je peux pas empêcher d'y voir par instant un, un, un petit côté un peu libidineux dégueulasse et qui justement n'était pas présent dans, dans un été 85 que je trouvais beaucoup plus naïf, beaucoup plus dans une dans une vraie tendresse. T'as pas le même point de vue.
3: Ouais. Là, t'es du point de vue de Denis Menochet, donc c'est normal. Aussi. Oui, mais,
0: oui, mais je trouve que du, du coup, je me pose des questions sur la caméra de de, de Ozon dans ces scènes-là. C'est ça mon problème en fait. Je, je, Ou en plus, on a un personnage de jeune qui veut des films d'amour, qui veut des films où on pleure, qui veut des films où on souffre. Mais même en plus, cette scène. Tu parlais de cette scène avec la caméra qui pourrait qui pour moi est un des bons moments du film hein, justement parce que tout ce que te raconte François Ozon avec cette caméra à ce moment-là c'est le cinéma ça sert à plaire ça sert à draguer on utilise le cinéma justement parce qu'on a envie de se pécho et donc du coup quand je vois euh, non mais parce que c'est vraiment ça à dire cette scène-là c'est vraiment Ozon qui prend sa caméra et qui te dit là ma caméra
1: elle sert à pécho ah non genre en vra- vraiment c'est exactement ça c'est genre <rire> je veux te baiser <rire> fort et en allemand exactement mais
0: ce qui est intéressant et ce qui est notamment et je vais faire une deuxième citation parce qu'on n'est pas loin de citer plein de gens ici je vais citer Jean Renoir, puisque Jean Renoir disait par rapport au gros plan que euh, c'est justement ce qui différencie le théâtre du cinéma. Et donc, dans, quand on a cette question, tu parlais de dispositif théâtral, ce que fait justement Ozon, il a bien révisé son Jean Renoir avant, c'est qu'il te prend cette caméra-là, il va chercher des gros plans au plus près pour te dire « je fais ce que le théâtre ne pourra pas faire ». Et regarde, mes personnages aussi sont contre ce dispositif théâtral et vont faire ce que le théâtre ne pourra pas faire en allant chercher les émotions au plus près des regards. Mais quand il est au plus près de ces gens-là, je me pose des questions sur ses intentions. Et là où ça devrait être juste révélateur d'émotions et de sensibilité, j'ai l'impression que ça révèle des choses de François Ozon derrière sa caméra qui mettent un petit peu mal à l'aise, parce qu'au final, son dispositif théâtral, il reste enfermé dedans. À plein d'instants, la photo, elle est très belle. Il y a des teintes qui sont marquées très surréalistes. Mais c'est tellement in your face, sans, sans subtilité à aucun mais moment.
3: Mais parfois, pour quand même te rappeler où lui il se situe, t'as quand même un petit plan de coupe de temps à autre sur le, le valet là, qui se fait traiter comme de la merde C'est, ils sont pas anodins quand même ces plans qui viennent un peu casser les champs contre champ qu'il y a entre... Euh entre les deux et qui viennent quand même te rappeler que ah ouais t'as un témoin de cette merde qui, qui est en train de se passer
0: oui mais le témoin n'agit jamais le, le, le témoin c'est le spectateur fout, il impossible est témoin. un témoin
3: n'a pas à agir un témoin oui, est
0: témoin oui mais le témoin est spectateur le témoin spectateur
3: jusqu'à la fin du film où il se passe quelque chose avec ce témoin oui mais ça, ça veut dire que le spectateur doit faire ce que fait le témoin à la fin parce que franchement bah tu as deux bah doigts de le faire en bah tant salle mais t'es pareil quand tu regardes un film t'es témoin tu fais rien tu regardes le film je sais pas moi je trouve ça vraiment sans subtilité trop in your face même le
0: rythme marqué vraiment en trois actes très tu as le rythme du théâtre qui t'est montré par le montage même ce dispositif là il n'a pas réussi à l'abandonner je sais pas je suis un peu vraiment mi-figue raisin je me pose vraiment des questions sur ce que fait Ozon avec sa caméra quoi. Alexis il bah, faut rappeler donc, comme tu l'as dit Victor en
2: intro euh, le, le film est adapté d'une pièce de théâtre de Rainer Fassbinder euh, Petra Bonkant il faut juste savoir euh, moi, moi je suis comme Marc hein, j'ai vu zéro film de Fassbinder mais il y a un truc que tous les cinéphiles connaissent c'est la productivité de Fastbinder. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant avec le travail d'Ozon. Ozon est un cinéaste très productif, qui va aborder plein de sujets différents, qui fait toujours des films, il est tout le temps en tournage, il est tout, toujours en train de fabriquer quelque chose. Bah, Fassbinder qui est mort à même pas 40 ans, a tourné plus d'une trentaine de longs métrages est mis en scène et écrit et mis en scène plus d'une vingtaine de pièces de théâtre du cinéma reproduit donc on est quand même <rire> on est quand même sur quelqu'un de très productif par rapport à ce que tu disais sur le le rapport euh, à la théâtralité bon c'est adapté d'une pièce de théâtre c'est normal qu'il y ait une trace de cette théâtralité là et c'est normal qu'on ait la structure en trois actes puisque Ozon fait le pari d'adapter la structure de Petra Von Kant moi, ce pas tant ça qui me dérange avec, euh, avec euh, Peter Von Kant. Euh, déjà, pour commencer, moi, je trouve que Effectivement, c'est du théâtre filmé, mais surtout que c'est du mauvais théâtre filmé. C'est-à-dire que oh moi, je ne rentre pas du tout dans, le, dans, le, dans la grammaire filmique du film, que je trouve extrêmement classique, presque un peu poussiéreuse. J'ai l'impression par moments, dans une espèce de maison de poupée, et moi, ça ne me, ça me parle pas. Et puis... Une grosse poupée, quand même. Hein, une là. grosse poupée. Et d'ailleurs, j'arrive sur ce point. Moi, je trouve que le gros problème du film, et qu'on, qu'on se comprenne, hein. il n'est pas mauvais, mais je trouve juste que Denis Ménochet est à côté. Tout le temps. Moi, je ne crois pas à ce qu'il délivre, je ne crois pas à ce, à ce personnage gargantuesque et en même temps hypersensible. J'arrive pas à y croire parce que je pense que la direction, il y a un problème au niveau de la direction d'acteur. Quelle que soit l'émotion de Peter Von Kant, de Denis Ménochet, quelle que soit son émotion, il est toujours à 100%, tout le temps. Et moi, il y a un manque de dynamisme, plutôt un manque de dynamique dans le jeu de, de Denis Ménochet qui me perturbe. Et puis surtout, moi, je pense qu'il y a une impasse au fait d'être un cinéaste prolifique et ça se vérifie. Récemment avec Woody Allen, mais ça a pu se vérifier aussi avec Xavier Dolan au Québec, c'est que les cinéastes qui tournent beaucoup, tout le temps et qui enchaînent les projets, bah parfois accouchent, et pour moi c'est le cas de Peter Van Kant, de films que je trouve simplistes. Je comprends. Le, la démarche de, d'essayer de se rapprocher de l'icône Fassbinder, mais je comprends pas vraiment ce qu'il raconte avec. Je comprends l'idée de d'adopter un dispositif théâtral. Je ne comprends pas ce qu'il veut me raconter avec. Je comprends l'idée de mettre en abîme la création cinématographique avec ce réalisateur qui essaye de modeler son protégé comme un réalisateur essaye de modeler un acteur sur un plateau et avec ce, ce fameux euh, je sais plus comment il s'appelle je crois que ça s'appelle Karl le le ouais, euh, Karl. Ouais, le, le valet le, 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 le valet témoin qui est clairement la métaphore du spectateur qui a envie de rentrer dans le film pour interagir mais qui peut pas que, encore une fois je ne comprends pas ce qu'il veut me raconter avec c'est que je vois la démarche maniériste je la salue d'un point de vue de direction artistique parce que le film est quand même très soigné par moments assez joli à regarder mais je ne comprends pas où il va je ne comprends pas vers quoi il m'emmène. Je pense que le film manque en vérité d'un prolongement, de quelque chose qui dépasse son dispositif de base, et qui là permettrait de créer du sens, comme a pu le faire Brian de Palma, par exemple, en s'amusant à refaire les films d'Hitchcock. Là, je ne comprends pas pourquoi Ozon tient, à ce point-là, à mettre en scène cette pièce-là, de cette manière, pourquoi il a besoin de ce personnage, pourquoi il a besoin de se confronter à la figure de Fassbinder, et ce qui fait que pour moi, le film en définitive m'apparaît comme une démarche assez vaine.
1: Sophie, pour conclure pas complètement d'accord, en fait, avec les reproches que vous lui faites, sans pour autant aimer le film. C'est,
0: <rire> C'est marrant parce que t'as vraiment eu Marc qui a fait «
1: Oui !» Non, mais on, on l'a vu ensemble hier avec Marc. Donc, euh, moi, je trouve que le film est plutôt beau visuellement. Je le trouve plutôt agréable à regarder. Je trouve que ça joue plutôt bien. Euh, j'ai juste un souci dans le film avec Adjani parce qu'en fait, j'en ai, j'en ai un tout petit peu marre qu'on essaye de la faire... Euh, de ne pas la faire vieillir et de lui donner pourtant le rôle d'une femme de son âge. En fait, il y a un truc qui me gêne profondément avec ça, quand il lui dit « Ah oh, mais ma chérie, tu n'as pas vieilli, on est censé, être dans les années 70, elle peut pas avoir autant de botox dans la gueule, en fait. <rire> » et, et donc, tu oh, vois, genre, j'a... non mais j'avais envie de lui répondre « C'est normal qu'elle vieillisse pas parce qu'elle a des techniques d'anti-vieillissement moderne et pas... Euh, pas ce qu'on faisait avec genre tu vas en, en, en talasso et tu vas te faire un petit peu tirer le visage avec des papouilles. Enfin bref, on n'en est plus là. Et donc bah, te
0: faire tirer le visage avec des papouilles. Oui, bah en Comme gros en des TikTok ça aussi. Des, ça sera dans le
1: TikTok. Des, non. Des, des soins, des soins de luxe. Enfin en gros, elle, euh, moi, elle incarne pas une actrice entre guillemets entre le, le début du déclin et l'apogée totale. Il y a un truc dans son personnage que je ne vois pas. Elle
0: fait pas assez son âge.
1: Parce qu'elle fait pas assez son âge et qu'elle, elle a une un physique trop moderne, c'est un truc qui me dérange vraiment. C'est mais c'est pas la première fois, c'est un truc qu'on peut retrouver par exemple avec Nicole Kidman ou avec d'autres actrices qui, à cause euh, d'une d'un enchaînement de, de, de chirurgie esthétique, en fait n'arrivent plus à vraiment avoir un âge. Et ça c'est un truc qui me gêne avec Jenny en ce moment. Mais bon, si on passe sur ça qui est un, un petit détail, je trouve que le film est malgré tout un petit peu paresseux. Et j'ai vous savez à quel point j'ai du, des soucis avec le cinéma Dozon, mais celui-là je le trouve un petit peu trop paresseux, je vais vous donner un exemple qui est une facilité de montage qui va servir un ressort comique, à savoir « Ah euh oh bah non, je ne vais pas faire ça, que je le fais. Ah bah non, je ne vais pas prendre de cocaïne, tu sais, je suis sobe depuis six mois. »« Cut, cocaïne !»« Ah bah non, je ne bois plus d'alcool je... !»« Cut, alcool !»« Ah bah non, euh, on est disputants. Entre... Cut, on couche ensemble !» Enfin, en fait, ça, le, le film le fait 3-4 fois. Tu viens de
0: décrire l'émission « Pardon le cinéma », c'est incroyable
1: <rire> <rire> Et donc, bah ça, ça me gêne parce que je trouve que c'est de la, de, de la paresse de montage, mais aussi de la paresse narrative, parce que le film tourne vite en rond sur son principe. Et donc, ça, c'est mon vrai souci. Pourtant, je prends plaisir à voir cet échange euh, toxique de regards, de tendresse entre euh, donc Denis Ménochet et Kael Garbia que je trouve d'une beauté. Mais il est, en fait, j'aime beaucoup. Euh, donc il faut savoir que dans la DA du film, il y a des grands panneaux euh, de représentation euh, de peinture, je dirais euh, 17-18e siècle, un peu réaliste, euh, de scènes bibliques. Du Christ hein, carrément. Hein. Ouais, du... bah alors oui et non parce qu'en fait lui quand il le représente, c'est pas le Christ, c'est Saint Sébastien. Excusez-moi. Pardon, on a une littéraire. Bon, enfin, ouais, littéraire, littéraire.
3: Euh... <rire> elle n'a pas voulu dire oui, elle a juste répété le mot. Oui. Une, une, une littéraire pieuse.
1: Oui, tout à fait. Ah, bah, je salue ma prof de fac qui nous a fait étudier des psaumes pendant un trimestre.
3: Formidable. Euh... Bravo, elle.
1: Voilà, bravo, elle. Connasse. Euh... <rire> et donc, ça ça, ça, ça. Genre, je prends plaisir à regarder ça et en même temps, euh... bah, je trouve que ça, ça tourne à vide parce qu'on a compris que c'était une répétition et j'aurais voulu presque qu'on soit encore plus enfermé. Il y a un truc où les gens sortent et tout ça. Et en fait, il y a un, un, petit, un petit rouage qui me gêne. Et en même temps, le vrai souci pour moi avec le film, c'est que le film est encore très misogyne. Et je suis désolée avec ça. J'en ai déjà parlé, il faut savoir. Et là, je vais parler de mon rapport à Ozon. Je vais faire vite. Ozon, ça a été un de mes réalisateurs préférés pendant très longtemps. C'est-à-dire que « Huit femmes » a été un film très important pour moi dans ma cinéphilie. Et je pensais qu'il, avait, qu'il aimait les femmes très fort. Jusqu'à l'épisode « Je jolie jolie où vous pouvez retrouver ça sur le plateau de Claire Chazal. Il dit qu'inconsciemment, toutes les femmes ont envie de se prostituer, de connaître leurs valeur monétaire aux yeux des hommes. C'est un truc pour duquel il s'est excusé, mais en fait, qui se retrouve régulièrement dans son cinéma. Et donc là, quand face à des personnages très caractéri- caricaturaux presque de femmes dans son cinéma, à savoir la mère la meilleure amie et la fille, il les traite de putes Trois fois Très fort Et en fait, je me suis sentie un petit peu insultée, dans le sens où j'ai dit « Ok, il va remettre entre guillemets une entité féminine qui est incarnée par ces trois femmes, et il va encore la salir. » Et j'arrive, j'ai vraiment du mal, même dans l'été 85, que j'aime pas trop pour plein de raisons. Mais en fait, le personnage féminin, c'est le moins écrit. Sophie Marceau, j'ai l'impression qu'il l'a fait souffrir volontairement dans son dernier film.
0: Ah bah, d- d- dans tout s'est bien passé, euh, les femmes sont mises euh, à côté, et les seuls personnages qu'il aime, c'est le couple homosexuel avec Grégory Gadebois. Hein.
1: Mais c'est ça. Et en fait, ça fait un moment, en fait, depuis Jeanne et Jolie, que je ne retrouve aucune grâce pour euh, pour les personnages féminins et c'est pour ça que peut-être le seul film que j'aime vraiment c'est Grâce à Dieu parce qu'en fait le il retrouve avec le personnage de Josiane Balasco quelque chose d'un petit peu touchant parce que presque d'enfantin dans le rapport à la mère et c'est peut-être le seul truc que Ozon s'est encore traité dans le féminin, c'est le rapport à la maman mais que là il rate complètement donc je trouve pas le film honteux, je trouve pas le film désagréable je trouve pas le film laid, je trouve que ça joue bien je trouve que le film tourne en rond et, et malgré tout tire un trait un peu fort sur euh, l'amour que Ozon peut avoir pour des personnages féminins vous l'aurez compris, on n'est pas
0: d'accord concernant Peter Van Grant et ce pauvre Marc, et est le seul à le défendre autour de ce micro. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va passer à radicalement différent on va se diriger du côté des États-Unis et on va vous parler d'After Young.
1: Be honest with you. Wait, is it's not being honest an option for you?
0: After Young est le second long-métrage de Kogonada avec Colin Farrell et Jodie Turner-Smith. Dans un futur proche doté d'androïdes domestiques, Young tombe en panne. Jake, père de famille, décide de mettre sa vie en pause pour réparer l'accompagnateur de sa fille et découvre rapidement quand Young sont stockés des souvenirs à redécouvrir. On l'a tous vu ici et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé d'After Young
1: Je vous en avais déjà parlé l'année dernière car je l'avais vu à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Oui, tout à fait, à Cannes 2021, donc ça commence à remonter. Ça commence à remonter. Et j'ai revu le film hier, et sachez pour l'anecdote que j'ai failli le revoir aujourd'hui. C'est-à-dire que je me serais enchaîné trois fois le film en salle, donc deux fois à un jour d'écart. Ça faisait longtemps, je suis désolée, ça va être un petit peu perso, mais... Donc j'avais vu le film, il m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup pleuré. Arthur s'en souvient, j'avais littéralement trempé une partie de son épaule de larmes. Et j'avais pas trop su pourquoi le film m'avait touchée à ce point, alors que bah on en voit plein des films tristes, et celui-là est pas si triste que ça... Et je sais pas, il y a un truc qui se passe, mais je me dis, c'est la fatigue canoise, le bruit, les gens, tout ça. Puis je le revois hier. Et au milieu du film, alors que je suis déjà en larmes depuis littéralement 30 minutes, alors que le film a commencé depuis 40, il y a un espèce d'éclair de génie qui se passe dans mon cerveau. Et là, je me dis, putain, je viens de comprendre le point commun entre tous mes films préférés. Tous mes films préférés parlent d'effacement de la mémoire. De, est-ce que les gens me perçoivent comme ça ou non Quels souvenirs je laisse d'identité que ce soit Eternal Sunshine ou que ce soit Man on the Moon c'est comment les gens te perçoivent et comment tu te retrouves dans la mémoire des gens, comment tu te fais effacer ou pas comment t'essaies de les marquer ou pas quand je vois After Yang la première fois je, je, je vois une espèce de de fable euh, futuriste donc on n'est pas loin d'une espèce de narrative à la euh, Black Mirror mais en vraiment plus intelligent et en vraiment plus subtil On n'est pas loin d'une enquête euh, visuellement avec des effets presque à la Minority Report, avec de la VR, mais pas tout à fait, beaucoup plus poétique. On est sur un rythme presque Terrence Malick. Quand on se promène dans les souvenirs, il y a un tout petit côté instagrammable avec des changements de format, une image très Sundance, qui est un film A24. Vous voyez l'idée. Et pourtant, je vois un film beaucoup plus profond que ça. Je vois un film sur... C'est quoi l'humanité Pourquoi cet androïde euh... Et pas, au final, plus humain que ceux qui essaient de le comprendre. D'ailleurs, euh, si vous voyez la bande annonce, il y a une phrase dedans, parce que quand Colin Farrell, et d'ailleurs, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles, quand il, il parle à quelqu'un d'autre qui ne fait pas complètement partie de la race humaine, il lui dit, mais est-ce que Yang, au final, il voulait être humain? Il dit, c'est tellement une question humaine de poser ça. Pourquoi vous pouvez pas juste le laisser être qui il est? Ou quand on pose la question de, mais est-ce que toi t'as peur de la fin? Qui dit, bah non, moi, le, le néant, en fait, s'il n'y a pas de néant, il n'y a pas d'existence. Et en fait, c'est toutes ces petites phrases qui sont l'équivalent de tous les petits souvenirs qu'on voit dans le cerveau de Yang quand on essaie de le réparer, qui m'ont bouleversé. C'est cette quête sur c'est quoi la famille Est-ce que t'es forcément obligé d'avoir un lien de sang Est-ce que tu le crées comme tu peux le créer avec presque un ami imaginaire, quelqu'un qui n'est pas fait exactement comme toi, quelqu'un qui, que tu vas rencontrer dans la rive avec qui tu vas créer un lien immense qui va durer sur des années En fait, le film, par une simplicité narrative que je trouve presque déconcertante de « il faut réparer quelque chose », en fait, le film presque avait essayé de réparer mon âme. En fait, il a réussi à déclencher quelque chose chez moi que j'avais pas retrouvé depuis vraiment longtemps. Je pourrais vous en parler, en fait, pendant des heures sans vraiment réussir à mettre le doigt complètement sur ce qui m'a plu. Est-ce que c'est sa mise en scène? Est-ce que c'est le fait que le film fait des parallèles hyper subtils entre la multiplicité des cultures qui sont, euh, bah, quelque chose d'inhérent au réalisateur qui est euh, sud-coréen mais né aux États-Unis? Comment il arrive à mettre ça juste sur, et, sur un personnage qui essaie de conserver le thé dans la culture? De ne pas laisser complètement les choses s'effacer parce que ça, on y est attaché alors que c'est juste un détail. Alors que paradoxalement, il accorde énormément d'amour à quelque chose qui est profondément du futur et qui est techniquement inhumain. En fait, le film n'a cessé de me poser des questions d'ordre quasi philosophique et je le trouve absolument imparfait. Ce film est imparfait, il est imparfait et c'est ça qui, moi, m'a vraiment beaucoup touché C'est parce que les films ne sont imparfaits que quand ils touchent du doigt un sujet trop sensible. Et ce film, bah, c'est pas pour rien. Enfin, Alexis en a témoigné hier. J'ai pleuré 1h10 sur 1h32 de film Parce qu'il y a quelque chose dans le sourire de cette gamine quand elle s'accroche à ce robot qui est littéralement son frère, alors que nous, spectateurs, on a compris qu'il était mort depuis longtemps et que de toute manière, il resterait inanimé. Il y a quelque chose de tellement pur que j'avais pas retrouvé depuis Intelligence artificielle, en fait. Une question sur l'humanité et, euh, et c'est bizarre parce que vous m'entendez toujours dire « Tiens, ce film il va rentrer dans mon top de l'année, mais en fait non, After Young il rentre dans mes films préférés de tous les temps et ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Ah, ça » Ça va, Ça <rire> va. Et sachez que la gamine d'After Young a commenté mon tweet Oui, j'ai vu qu'elle avait fait ça, c'est trop mignon Elle a 10 ans et quand vous allez la voir à l'écran, parce que vous allez tous m'écouter et aller voir ce film, putain Eh ben, euh, vous allez voir cette gamine et vous vous direz qu'elle a genre... Sept ans à peu près au moment du tournage et que c'est une des performances les plus touchantes que j'ai vu depuis bien longtemps.
0: Moi je te rejoins parce que j'ai aussi beaucoup aimé After Young et puis surtout parce que, et là il va falloir que je parle de moi, ce que je ne fais jamais dans cette émission c'est quand même très rare, sur la question du souvenir en fait. Et notamment sur la question de ce robot, du fait qu'il, a, qu'il peut garder cinq secondes par jour dans, dans sa mémoire, qu'est-ce qu'il décide de conserver Quels sont les éléments où il se dit « Tiens, dans ma journée, ce sont ces cinq secondes. » Dans une journée qui est peut-être faite de haut et de bas, mais c'est, c'est ces cinq secondes de bonheur qui me font tenir. Et pour le coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait plusieurs années que que, que je fais ça, en fait, un petit peu, où j'essaie de filmer une seconde par jour de ma vie et de conserver un moment. Et donc, c'est rentré en résonance très particulière avec moi parce que c'est une question que je me suis déjà posée de « Quelle est la seconde de ma journée qui vaut le coup d'être conservée ?»« Quelle est la seconde de ma journée que j'ai envie de revoir dans trois ans, dans quatre ans, quand je reverrai ce, ce truc-là » Et je trouve que réussir à toucher ce truc-là du doigt dans le film, c'est très, très beau. C'est d'une, c'est d'une force dingue de réussir à toucher ce besoin désespéré qu'a l'être humain de conserver des bribes de souvenirs. Que justement, tu parlais du détail avec le personnage de Colin Farrell et sa question du thé. Mais justement... Que ce détail-là ne soit pas perdu parce que c'est un élément qui compte pour soi. Au final, on conserve pas les choses parce qu'elles sont importantes pour le monde. On les conserve aussi parce que, très égoïstement, elles nous permettent d'avancer, de nous construire, de faire ce que nous sommes. Et je trouve que réussir à aborder ce truc-là et venir chercher un peu au fond de mes tripes euh, dans ces questions-là, After Young le fait plutôt avec euh, avec beaucoup de brio. Je suis aussi touché par la proposition esthétique du film parce que euh, la réalisation me plaît pas mal, j'adore ce ce futur pas vraiment futuriste. Ça ça me plaît toujours justement ce futur où on a essayé de conserver quelque chose du euh, du temps passé parce qu'on c'est dans 150 ans environ d'après ce qu'ils disent. On sait, on sait pas vraiment. Mais, mais je crois que si je, je crois qu'ils disent que c'est en 2100 quelque chose donc euh...
1: normalement ni le lieu ni la temporalité sont vraiment d'ailleurs petite C'est évoqué min...
0: rapidement
2: je crois.
1: mini anecdote. Donc moi j'avais vu le film et j'étais persuadé que ça se passait en Asie, Alexis était persuadé que ça se passait aux États-Unis
2: Drôle. Bah ouais en fait moi je, je suspecte que Gonada étant sud-coréen né aux etats unis d'avoir entre guillemets un peu pris sa revanche en faisant de dans le futur de son film de la culture asiatique la culture mondialisée
0: oui. et pas celle des etats unis Non mais ça c'est intéressant. Mais, mais de la même manière j'aime beaucoup la manière dont en traites, par exemple il bah, y a aucun plan alors je pense que c'est aussi par manque de budget mais les voitures futuristes tu les vois pas et pourtant qu'est-ce qu'on passe du temps dans ces bagnoles à réfléchir sur notre vie et à se poser des questions sur nous et j'aime beaucoup la manière qu'il a toujours de filmer très cadré alors d'après ce que j'ai compris il n'y a plus il a plus de conducteur ça c'est bon les voitures sont automatisées ça je l'ai plus ou moins compris mais justement on passe d'espace en espace de lieu en lieu et chaque lieu porte sa petite histoire en elle chaque lieu porte aussi son expression de la photographie parce que aussi ne serait-ce que ce vieil atelier raconte quelque chose ce musée moi a plutôt tendance ça me terrifier parce que justement il y a tout un musée dans le film qui se veut être le musée des technosapiens et regarder justement un peu dans le passé c'est fou comme le souvenir passé qu'ont les personnages est d'une beauté absolue et dès qu'on essaye de placarder ce souvenir dans des musées et d'en faire une œuvre d'exposition à la vue de tous ça devient un truc un peu bizarre, un peu gênant et qu'au final, bah, ce souvenir n'est jamais beau que quand il est personnel et pas quand il est placardé à tout prix chez les autres. Je trouve que After Young, c'est un film qui doit se revoir extrêmement bien, qui est un objet, un objet d'analyse absolument passionnant. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, je me suis laissé avoir et je ne m'y attendais pas. Et effectivement, comme tu le disais, Colin Farrell est très très fort extrêmement fort.
1: J'ai, j'ai une mini-anecdote que je viens de voir. Une, euh, une toute petite Sophiche Ça devait pas être euh, Jodie Turner-Smith, donc qui fait La Femme de Colin Farrell dedans, D'accord. qui est très belle et qui est incroyable. Ça devait être Goldshift et Farani à la base.
0: Oh, drôle Voilà, c'est tout. Gros big-up à Goldshift et Une True story. Mais je crois que Marc, toi, t'es un peu en désaccord avec nous sur le film.
3: Ah non ah. Je, non, je suis pas en désaccord avec vous. J'ai pas aimé le film autant que vous. C'est pas pour autant que je vais contredire ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, je vais presque aller dans votre sens parce que je suis pas spécialement rentré dans le film. Après, pour tout vous dire, quand le film a commencé, euh, j'ai eu un petit peu peur de me retrouver devant un de ces films de science-fiction indépendant, euh, euh, low pace euh, Sundance-like. Sundance-like qui euh, va essayer de travailler une réflexion sur l'intelligence artificielle. Il y en a eu quelques-uns, tu vois, je pense à Ex Machina, que je trouvais être un film fondamentalement débile, et j'ai eu peur de ça et en fait assez rapidement et pour reprendre un petit peu ce ce qu'a dit Sophie euh, j'ai été euh, pas rassuré mais disons que ça m'a surpris la tournure euh, du film qui en fait euh, évacue l'android. enfin euh, c'est, c'est, j'allais dire un truc qu'il évacue rapidement du récit en fait il est évacué du récit présent parce qu'il est désactivé euh, mais évidemment il y, a la, il y a la question des souvenirs euh, il est l'objet central du récit quoi. oui mais en même temps ce n'est pas un film sur la question de la de, sur les technosapiens sur la question de la robotique sur la question de la conscience Etc. Il y a deux, trois éléments. Tu vois, la directrice du fameux musée des technosapiens qui, qui se demande qu'est-ce que les technosapiens gardent comme. Mais je trouve pas que ça soit un élément euh, central euh, du film. Ça fait plutôt partie du, du décorum global. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'il y ait un film euh, qui met en scène des androïdes et qui décale la question traditionnelle et extrêmement lourde. C'est pour ça que je déteste Ex Machina qui est, euh, les androïdes ont-ils une conscience? C'est trop bien, Ex Machina. Non, mais c'est, c'est dire, tu te dis que, tu te rends compte, Ex Machina était fait 40, quasiment 35 ans après Blade Runner et on en est en encore là, il y a un problème. Mais, euh, <rire> mais, euh, non. Et ce qui est intéressant dans, ce qui est intéressant dans After Young, c'est, c'est un film sur la projection d'humanité. Et c'est ça qui est intéressant dans les souvenirs. C'est que tous les gens qui regardent les souvenirs, enfin, Colin Farrell, ou même on peut imaginer les gens dans le musée dont tu parles qui auraient regardé les souvenirs, projettent leur humanité sur les souvenirs parce que cherchent à comprendre eux-mêmes, comme ce que dit la directrice du musée, pourquoi. Donc ils cherchent un raisonnement humain en, en se calquant sur leur propre méthode Comment toi tu enregistres, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, comment toi tu choisis, mais ce qui est une réflexion finalement totalement humaine que tu ne peux appliquer au personnage de Yang qui ne, ne doit pas réfléchir. Et c'est juste que parfois, il s'avère qu'il enregistre des moments qui sont en effet que nous-mêmes on aurait sans doute inconsciemment enregistré dans notre mémoire. D'autres moments, pas forcément. Euh, des moments qui sont aussi des moments de, de pureté un peu visuelle Il y a des, il y a deux trois effets, il y a deux trois moments où, où il ne fait qu'enregistrer des des le vent dans les arbres ce qui est d'ailleurs un peu joli parce que c'est Griffiths qui disait que le cinéma c'est le vent qui passe dans les arbres mais euh... c'est vraiment l'émission on cite de des gens hein, quand, même hein. enfin, quand même moi, ça. Moi, moi, c'est ça puis des toi c'est Eric Nov donc calme-toi renoir non, <rire> non mais des gens tout à fait respectables Jean renoir genre Renoir, oui. Bah ben voilà. Euh, donc voilà, le, le film, je trouvais le film vraiment euh, intéressant euh, et touchant là-dessus. Maintenant, euh, je suis resté en effet un peu extérieur à, à, à ce récit qui est. Euh, qui est en même temps très doux, très intime, en même temps très froid, un peu clinique aussi. Il y a quand même cette sorte de cette sorte de distance. Tu vois les échanges dans la voiture dont vous parliez qui sont à un rythme très particulier où les personnages sont côte à côte mais on a l'impression qu'il y a 1000 km entre eux tellement c'est un film qui a aussi du mal à faire éclore, éclore des émotions. On voit d'ailleurs à quel point le personnage de Colin Farad au début du film est un personnage à moitié incapable d'émotions ou qui a des émotions très formatées de, 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 de père de famille Lambda dans sa boutique de thé euh, et, et dans sa relation avec euh, avec sa, sa petite fille euh, Miko Mika Mika Mika, Mika. Euh, mais voilà je suis resté à distance dans tout ça parce que le film utilise pour moi un certain nombre, euh, voilà je l'ai dit un peu d'artifice etc qui m'évoque un petit peu une lassitude sur un certain un certain cinéma tu vois, il y a une certaine tendance, il y a eu un article sur une certaine tendance du cinéma français, une certaine tendance du cinéma indépendant américain qui je dirais pas m'agace, mais manchante euh, manchante pas plus que ça. Après il euh, y a plein de choses qui m'intéressent aussi euh, la, la prédominance de la culture japonaise enfin la culture asiatique pardon, qui est on va dire la poursuite d'un truc qui avait déjà été entamé 40 ans plus tu dis
1: pas vraiment d'erreur parce qu'il y a vraiment beaucoup de nourriture japonaise Il y a
3: beaucoup de il bah, y a des euh, on boit du thé euh, à c'est à vraiment, la, c'est la c'est la culture asiatique la de générale, mais quoi. en même temps la fille est d'origine chinoise, on parle de culture, L'android lui-même est là pour lui apprendre des fun facts sur la culture chinoise. Le réalisateur, tu l'as dit, est sud-coréen. Donc voilà, un truc qui a été entamé 40 ans plus tôt par Blade Runner, ce que je trouve voilà intéressant. 40 ans plus tard, qui était dans Blade Runner de manière très agressive, c'est ça que vous revoyez Blade Runner. Le, l'insertion du monde, c'est, c'est les néons, c'est les trucs, etc. C'est très agressif, là c'est, c'est plus doux, plus plus harmonieux si on veut. Je mentirais si je disais que je m'étais ennuyé dans le film, mais comme disait Jean Doucher, on est responsable de son propre ennui. Euh... <rire> non mais tu vois, je continue. Oui, non, non, mais
0: c'est bien, tu fais bien, tu fais bien. Euh,
3: bref, non, non, mais je, du, du coup, j'ai été heureux de, de vous entendre trouver des choses dans le film que je n'ai que je n'ai pas trouvé moi-même. Donc tu sais quoi, peut-être je patienterai un an euh, avant de avant de revoir le film. Voyez-le parce que. C'est, c'est plutôt joli, néanmoins. Donc, voyez-le, profitez de, du fait qu'il soit distribué enfin en salle, si j'ai bien compris.
0: Alexis, pour conclure. Bah, euh, déjà,
2: petite précision. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé After Yang. Je pense que Colin Forel est un très, très grand acteur. Euh, et si vous m'écoutez et vous vous, vous dites Oh, quand même, je suis pas sûr, c'est que vous n'avez pas vu Miami Vice. Donc, voyez Miami Vice. Puis euh... les animaux euh... fantastiques, quand même, enfin.
0: <rire> oh là là
2: et, euh, Fun Dr- game. Et, et Daredevil. <rire>
0: euh. <rire> Vous savez non Et quel est le premier film dans lequel a joué Colin Farrell Je me permets de te couper. Euh Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas il est le premier film dans lequel il a joué c'est The Warzone le film le seul et unique film réalisé par Tim Ross c'est Tim Ross qui a donné son premier rôle à Colin Farrell dans The Warzone film avec Tilda Swinton
2: et B et Ray euh... Winston voilà
0: c'était l'anecdote du jour mais c'est, c'est un des rares trucs que je sais sur le cinéma du coup je l'ai dit mais il est voilà. aussi très bon dans Minority Report autre film qui fait. a un
2: rapport euh, un peu particulier oh, avec euh, euh, le au souvenir, au, souvenir, au, au souvenir au
3: guionnage de la mémoire voilà euh... dans The Warzone
2: il a deux minutes hein, donc, ouais. <rire> euh, non en fait, moi ce qui me plaît dans After Young il faut peut-être préciser quand même d'où vient Kogonada, parce que c'est un réalisateur qui est, entre guillemets, nouveau et qui n'est pas très identifié par le grand public, voire même pas du tout. Euh, Kogonada, à la base, c'est un essayiste vidéo. C'est compliqué à résumer, mais l'essai vidéo, c'est aborder l'art audiovisuel plus que le cinéma, par un prisme qui n'est pas nécessairement narratif. C'est un youtubeur. Euh, non, non, parce que <rire> <rire> non, parce que... Parce il, qu'il... il a
0: fait des vidéos YouTube. Non, a... parce
2: que parce il... qu'il il s'est monté. Il... Euh... Mais...
0: Euh... C'est un vimeour mais même pas en plus, parce qu'il faisait vraiment des vidéos YouTube. Non comme mais ben oui, il faisait, il
2: faisait des vidéos YouTube, c'est pas une vanne. Mais en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que à la base, il vient vraiment donc de l'essai vidéo, de l'art vidéo, où la notion de, de narration linéaire est quand même vraiment mise au second plan. Et c'est intéressant parce que pour moi, il y a une trace de ça dans After Young, parce que le, le film a un semblant de tracé linéaire, mais en vérité, il va très régulièrement le quitter pour rentrer dans les souvenirs de Young et le visionnage des souvenirs qui sont comme sont nos souvenirs dans nos têtes, des bribes d'images, des morceaux d'informations, des blocs d'informations qui sont pas agencés de manière chronologique, mais qui sont juste des flashs qui nous reviennent de temps à autre. Et là-dessus, je trouve que le film a réussi à quelque chose de très fort qui, moi, m'a vraiment bouleversé. Sophie a pleuré beaucoup pendant la séance, mais je dois reconnaître que moi aussi, parce que le film réussit à toucher vraiment l'expérience cinématographique du souvenir et la mise en scène du souvenir. Et ça, c'est vraiment important. Le deuxième point euh, qui est, pour moi, vraiment primordial pour comprendre After Yang, c'est que c'est un film qui a un concept très étrange quand même on n'en a pas beaucoup parlé le personnage principal du film est totalement totalement absent parce que le personnage principal du film celui qui centralise tous les enjeux celui qui est vraiment le, le dans point, le titre c'est ça celui qui est dans le titre du film qui est l'épicentre de la dramaturgie c'est un androïde inactif et on sait qu'il ne se réveillera pas. C'est acté au bout de dix minutes de film. Il ne se réveillera pas. L'enjeu n'est pas de savoir comment le réactiver. L'enjeu est de savoir qu'est-ce qu'on peut conserver de lui. Et ça, bah c'est une belle idée de scénario. Et j'avais rarement vu un film qui per- se permet cette audace même si, évidemment, il utilise le personnage de Colin Farrell comme un moteur pour faire avancer le récit. Mais ce n'est pas l'épicentre. L'épicentre, c'est le personnage de Yang. C'est les souvenirs de Yang. C'est la trace qu'il a laissée sur Terre. Et puis, il y a un truc que, que je trouve en, en, en plus intéressant qui est très secondaire dans le film mais qui mine de rien mérite d'être souligné il y a comme le disait Marc euh, ce musée des techno sapiens donc il y a en gros un musée dédié à bah, la technologie euh, qui a donné naissance à Yang et je trouve ça assez intéressant d'imaginer un futur où la robotique est devenue un élément du quotidien depuis tellement longtemps qu'il y a des êtres humains qui cherchent à comprendre comment fonctionne une technologie qu'ils ont eux-mêmes engendrée et ça je trouve ça hyper intéressant et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui représente le futur d'une manière qui m'apparaît vraiment plausible. Moi, quand j'imagine dans 300 ans quels nouveaux musées peuvent apparaître, j'imagine bien un musée des smartphones, par exemple. C'était quoi le premier smartphone C'était Comment c'est né Qui a eu l'idée de ça Parce que ce sera une technologie qui, en fait, sera ancré dans le quotidien depuis tellement longtemps que ses origines deviendront un peu floues, un peu mystérieuses. Et bah, pour moi, le film réussit à saisir ça. Alors, oui, il y a des tics de mise en scène qui sont effectivement euh, un peu trop ciné-indés, notamment le fait de faire des plans fixes qui durent un peu longtemps, dans des valeurs un peu larges. Changements de format. Les changements de format. Non, les
0: changements de format, c'est une des belles qui, idées du qui film. Qui, pour le coup,
2: sont quand même... Un peu plus justifié que dans Mommy ou écarte le format parce que je mets mon Ah, Euh
0: sur du sur le pire morceau d'Oasis en plus en prime. C'est euh, oh, le... pas vrai, ils en ont fait des bien pires. <rire> euh, mais, mais ça reste à prouver. Mais, mais, euh... mais pour le coup, non, les changements de format sont plutôt signifiants. Non, mais les, hein.
2: so- les Donc... changements de format sont signifiants. Après, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça parce que pour moi, c'est un peu une tarte à la crème ce truc-là. C'est juste bon, au bout d'un moment, le, l'écran a une limite. Tu peux mettre tous les changements de format que tu veux, au bout d'un moment, il y a une limite qui est l'écran. Tu peux pas en sortir. Donc il y a un truc qui est un peu là-dessus. Je trouve un peu. C'est un peu de la branlette, mais le truc, c'est que comme le fond du film est vraiment fort et vraiment intelligent et pertinent, et surtout il y a une vraie porte d'entrée émotionnelle dans le récit parce que ça fait appel à quelque chose qu'on connaît tous, qui est le mécanisme de notre cerveau, le stockage des souvenirs. Bah, pour moi, le film fonctionne vraiment bien.
0: Vous l'aurez compris, on est, plus, on est tous plutôt séduits par, euh, par After Young et par Marc, mais à la il sera aussi séduit que nous. On va passer au dernier film du présent avant d'aller sur les En bref Et alors là, on change radicalement de sujet. On prend l'avion, on se dirige vers Taïwan. Et attention ça va chier, on va vous parler de The Sadness. Sadness, film du cinéaste canadien Rob Jabaz à Taïwan, nous raconte l'histoire d'un virus qui a muté au point de transformer la population en monstre assoiffé de sexe et de sang. Au milieu de tout ça, un petit couple tente de se retrouver en essayant de ne pas finir massacré. On l'a vu avec Sophie et Alexis, on en avait parlé un petit peu à l'époque de Gérard Mé déjà, mais on va vous en retoucher un mot parce que c'est en salle actuellement et Dieu sait que je pensais pas que le film allait sortir en salle. Je t'avouerais qu'à son visionnage déjà moi à l'époque de Gérard Mé, je me disais comment ce c'est film. C'est une grosse anomalie que ça sorte en salle quand même. Ça, ça n'a aucun sens que ce film sorte dans les salles de cinéma. En tout cas, il y est, merci au Distrib, qu'est-ce qu'on en pense Alexis
2: bah, euh, Comme je disais c'est une grosse anomalie et c'est d'autant plus une anomalie que si le film était sorti en l'état il y a disons 25 ans, ils n'auraient probablement pas vu le chemin des salles, ils auraient débarqué dans les vidéoclubs. Et clairement ça aurait été un événement de vidéoclubs parce que bon, The Sadness c'est un film très imparfait à plein de niveaux. Moi, je trouve que c'est un film qui est un peu long, qui s'étire un petit peu, qui parfois va tellement vouloir exploiter son concept qu'il va l'épuiser un peu. Mais il a deux qualités. Déjà, la première, comme je disais, c'est un film qui exploite son concept. Grosso modo, pour résumer, c'est une espèce de film de zombie un peu réadapté euh, à la va-vite. Mais... Et bah, il aime bien ça, le, le cinéaste. Et ça se sent. Il aime les trucs dégueulasses, il aime les trucs purulents, il aime en mettre plein la gueule au spectateur. Sans déconner Et du coup, il le fait. Et c'est con, mais c'est devenu, surtout dans un certain cinéma de genre français actuellement, encore une fois, on renoue avec la, une certaine tendance du cinéma français, mais dans le cinéma de genre français, il y a quand même régulièrement des films qui sortent avec un argument de genre, et quand tu vois le film final, tu te dis, bah c'est cool, mais je suis venu le voir parce qu'il y avait telle promesse de genre, et en fait, c'est maximum 20 minutes de film The Sadness c'est pas ça The Sadness c'est un film qui te dit je suis un film dégueulasse euh, puant euh, suintant de partout et c'est exactement ce que le film te propose bah, et il t... renoue un petit peu avec ce qu'on avait à
0: l'époque avec, ba- avec Bad Taste avec
2: Brain Dead avec, euh... avec Brain Dead avec Reanimator et, c'est ça. et Et en fait ce qui est intéressant c'est que il va chercher la limite de son concept en permanence il va très très loin dans ses représentations il y a des trucs vraiment crado. pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode qu'on avait fait à Gérard mais euh, je préfère ne pas révéler ce qu'il y a dans le film mais il y a des trucs vraiment cracra donc si vous y allez accrochez votre ceinture parce que ça va secouer un peu
3: c'est, du vrai, c'est des trucs en vrai make-up et tout ah ouais
2: alors il y a peut-être deux trois effets numériques qui se sont glissés dedans mais il y a beaucoup 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 d'effets pratiques beaucoup de faux sons, beaucoup de fausses plaies enfin, il y a vraiment du un... vomi oui notamment beaucoup de vomi beaucoup a, de vomi il y a un truc qui est, qui est vraiment qui relève de l'organique en fait dans la manière dont le film aborde la violence et le gore qui moi me plaît beaucoup et puis bon le film a eu comme principal reproche euh, en France notamment d'être un film qui justement exploite beaucoup son concept et offre euh, un, un moment de divertissement un peu régressif sympathique mais qui va pas beaucoup plus loin que ça et qui raconte pas grand chose faut quand même préciser à ce compte là que le film a été à sa sortie à Taïwan il y a un petit moment maintenant une, vr- une grosse polémique Parce que. Ah, sérieux? Oui, parce que le film, apparemment, met en scène de manière assez brutale et assez critique la société taïwanaise et la manière dont les gens interagissent entre eux au sein de la société taïwanaise.
1: Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce qu'il y a euh, une scène euh, assez, j'ai envie de dire, centrale du film qui se passe dans un métro. Vous imaginez bien, comme dans euh, Busan, quand c'est dans un train, qu'il y a des zombies et des gens qui se bouffent, ça devient vite un huis clos horrible. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu une. euh, une agression terrible d'un mec qui a sorti un couteau et qui a tué plein de gens dans une rame à Taïwan
0: en référence à ça ou euh... ah, c'est, possi- ah c'est possible que le film l'ait... parce qu'il oh. y a quand même une grosse attaque au couteau dans le métro
2: quand même. Disons bah, que, ouais, film, bah, au,
1: moins, au
2: moins il l'a inconsciemment digéré on va dire ça comme ça. Euh, parce que je suis pas, je suis pas sûr que Rob Jabba se fasse référence à ce, ce truc-là en particulier. Ah non, mais non, mais euh... après le film ou avant Non, le film avant ah non le c'est arrivé avant. C'est antérieur D'accord. au film. Ouais, ouais, ouais.
1: Oui, mais je... c'est un truc relativement récent.
2: Mais C'est un truc relativement récent. Bref, le film a déclenché une vraie polémique. Il y a beaucoup de gens à Taïwan qui l'ont très mal reçu parce qu'ils se sont sentis heurtés par la manière dont le film mettait en scène le peuple taïwanais. Donc, en vrai, je dis ça pour tous ceux qui comme moi, ça a été le cas pour moi, sortent de la salle en se disant, c'est rigolo, c'est crado, ça divertit, mais fondamentalement, ça raconte pas grand-chose. Il y a peut-être un sous-texte politique qui pour le public occidental que nous sommes, nous échappe un peu parce que bah, c'est très loin de chez nous et on va pas se mentir, la manière dont fonctionne la société taïwanaise, c'est pas quelque chose de particulièrement discuté en France et surtout pas dans le monde de la critique française. T'es donc, pas un spécialiste de la géopolitique taïwanaise elle, Absolument pas, donc je pense qu'il y a, y a peut-être une espèce de, 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 de zone d'ombre là-dessus qui mériterait d'être éclaircie. Ça n'enlève rien, aux limites du film, qui est, comme je le disais un peu long, parfois, un peu too much, mais moi il y a cette vraie fraîcheur qui en plus on est même pas vraiment une parce que c'est un retour aux sources en vérité. C'est un retour aux sources de ce que le cinéma d'exploitation était dans les vidéoclubs il y a 30 ans, mais cette fraîcheur-là moi elle me parle, et elle me séduit et je me souviens euh, avoir vu le film à l'étrange festival, euh, donc en amont de Gérard Armey, et m'être fait la remarque après avoir vu tous les films qui étaient projetés à Gérard Armey, exception faite de la abuela de Paco Plaza m'être dit que bah, The Sadness était quand même dans le haut niveau du festival, parce que bah, c'est quand même de très bonne facture. Voilà, c'est un, c'est un film d'exploitation gore, sympa, un peu régressif et globalement de très bonne facture.
0: Ah moi, je serais plus honnête que toi, je pense que le film est complètement con.
2: Pour être tout à fait honnête. Oui, mais justement, dire ça, c'est peut-être nier un relief politique que nous, on ne sait pas Non, mais je pense qu'il est... Il est volontaire... con jusqu'à preuve du contraire. <rire> un peu de ça, il est con jusqu'à preuve du contraire.
0: Bah, non, mais je pense qu'il est volontairement con. C'est-à-dire que pour moi, je vois vraiment un film de sale gosse. Je vois Rob Jabaz derrière sa qui dit, qu'est-ce que je peux faire de plus dégueulasse Qu'est-ce que je peux faire de plus violent À partir du moment où j'ai fait ce truc qui est vraiment immonde, qu'est-ce que je peux faire de plus immonde Il y a vraiment eu un moment, moi, dans le film, où... Mon... Euh, bah Merci pour ce décrochage de bouteille, Marc Bocquin. Il y a vraiment eu un moi dans le film où mon cerveau a décroché c'est, c'est con en fait Tu sais, on dit il faut poser son cerveau à l'entrée le film a expulsé mon cerveau et allait poser mon cerveau à l'entrée tout seul parce qu'en fait à force de subir autant de violence il y a eu un truc de ok je, je, les images défilent devant mes yeux et même si elles sont horribles et abjectes j'ai tellement subi de violence depuis une demi-heure que je suis incapable maintenant de la digérer, de la restituer de la capter
3: après, euh, alors attention, j'ai pas vu le film. Je dis juste ça par rapport à ce que vous, vous dites. Euh, sans intellectualiser la violence du film, il euh, y, y a des cinématographies où parfois, juste faire acte d'un cinéma violent... Euh, pour faire chier euh, le système ou, ou quoi que ce soit euh, ou pour être contre une censure ou un peu un, 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 comme, comme les films de catégorie 3 à Hong Kong ouais ça raconte aussi quelque chose de la ouais, société mais la, la... sans forcément que les films soient je, je suis pas certain et puis mais les catégories ne je, je, je 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 sont pas que... forcément des films qui intellectualisent la violence
0: tu vois euh, non mais je me pose des questions sur le fait que ce soit un cinéaste canadien c'est qui ça. parte à Taïwan
1: c'est, c'est ça en effet c'est ça c'est que c'est un réalisateur canadien qui est expat à Taïwan et qui n'a pas une réflexion euh, apparemment particulière vu que ça lui a été reporté de ne pas vraiment comprendre la culture taïwanaise au moment je, de ce
3: je, sens- je vais pas cette. Et,
0: et, et puis tu sens que c'est vraiment un film réaction post-pandémie parce que le film te raconte l'histoire d'une pandémie auquel tout le monde s'est habitué maintenant le virus a muté, le virus fait ça tu vois. Donc il y a un truc aussi de film fait vite post-Covid. Pour moi on est dans de. c'est con à dire mais pour moi on est dans, encore dans de la covid exploitation, tu vois avec on euh... est qu'au début mec ah non mais on est qu'au début mais pour moi c'est une... un film qui est issu complètement de la Covid exploitation alors sûrement un des meilleurs qu'on a vu dans la Covid exploitation parce que quand même on a vu de la merde hein. on a vu Songbird euh, voilà et ça c'est Songbird c'est celui qui est produit par Michael Bell hein ouais c'est ça ouais, c'était... c'était horrible c'était vraiment pas pas bien du tout ça Songbird mais mais là pour le coup je, je te rejoins Alexis sur les questions des problèmes de rythme en fait le film est tellement généreux parfois pendant un quart d'heure où t'es sous tension permanente et où vraiment pendant un quart d'heure c'est juste de l'ultra violence et du montage tellement énervé que dès qu'il pose son action le rythme devient léthargique. C'est-à-dire, on passe vraiment de la cocaïne à la weed en 5 secondes, et c'est des allers-retours comme ça, des montagnes russes tout au long du film où vraiment, on passe de t- c'est tout ou rien en permanence. Et le problème, c'est que quand ça devient rien, bah on s'emmerde un peu et on lâche un peu le film et on s'ennuie. Alors que dès que le film reprend son rythme pleine balle, on est instantanément happé, mais ça veut dire que quand même, si on est obligé d'être re-happé là, bah ça faisait quand même un quart d'heure qu'on s'emmerdait un petit peu la bite. Il n'empêche que dans ces moments de violence extrême, le film est ultra généreux. Je pense que j'y ai vu des trucs que j'imaginais pas voir. En en fait, c'est marrant parce que je pense que j'en ai vu des trucs dégueulasses à Gérard Armé. La dernière fois que j'avais vu un truc vraiment dégueulasse et vraiment gratuitement dégueulasse et con, c'était le Puppet Master The Little Reich, euh, où vraiment là, le but c'était d'enchaîner. Oh, la Sophie, elle a fait tellement oui de la tête (rire) qu'elle s'est étouffée. Ça va, tout va bien?
1: Ah, je revois ce truc qui sort du bide de la meuf avec son oui, casque, là. Oh, alors,
0: alors, voilà. Donc, Puppet Masters The Little S. Reich, c'est une suite de la saga de film Puppet Masters où c'est des petites marionnettes qui attaquent parce qu'elles sont gouvernées par un, par un nazi revenu à la vie, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Et donc, il y a une petite poupée de Freud qui décide de rentrer dans le ventre d'une nana. Je vous préviens, ça va être graphique. Voilà, je le dis aux auditeurs. Euh, qui décide de rentrer dans le ventre de la nana par la sortie, euh, de remonter jusqu'à l'intérieur du bide et de ressortir parce que la nana est enceinte par le dessus du ventre avec le fœtus sous le bras. Euh, voilà, c'est... c'est génial. C'est vraiment cette scène-là qui existe, que j'ai vue. Eh ben, c'est un peu ça, The Sadness. C'est un peu ça, tout le temps. C'est un peu toujours, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dégueulasse Mention spéciale à cette scène qui, moi, me fascine, qui est cette scène de pied coupé, où après avoir coupé un pied, un personnage vomit à l'intérieur du pied coupé. Euh,
3: je... Non, mais... C'est interdit au moins de combien ah, je...
0: Ah, je vais ça... en parler. Ah, c'est interdit au moins de 16 Ou de 18 16. 16 Franchement non, 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 Interdit je... au
3: moins de 18, il y en a quasiment jamais en France. Hein.
0: Non, surtout sur ça, mais on va en reparler. Et bah, du coup, je vais te laisser la parce que j'ai plus grand chose à dire sur le film, je me suis déjà beaucoup exprimé. Sophie, The Sadness, pour ou contre Un
1: peu contre. Oh. Un peu contre. Euh, je vais pas bouder mon plaisir sur une chose, et c'est que c'est très 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 bien fait. Vous le savez, j'adore le cinéma d'horreur, blablabla, bla, bla, tout ça, tout ça. On dirait Giseline. Euh C'est Evidence. y Evidence J'adore le cinéma d'horreur, surtout quand c'est bien fait. Hein, et... Mais vous êtes ouais. Giseline Evidence Mais oui, j'adore le cinéma d'horreur, surtout quand c'est bien fait. Bref. <rire> euh, et... Je dois avouer que bah, le film commence comme n'importe quel film d'horreur de festival, en mode, ah bah, on voit que la menace vient d'ailleurs et puis elle va rentrer dans la vie des personnages principaux, blablabla, bla, bla, tout ça, on connaît. Et le film me saisit quand on nous montre la pandémie avant qu'elle arrive jusqu'au, jusqu'à nos deux héros, et que t'as cette euh, grand-mère qui va prendre la tête d'un homme complètement random et la foutre dans une friteuse, et vraiment voir toute la peau euh, se euh, décoller, puis s'arracher, puis bref. Et en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un effet pratique aussi dégueu. Ah C'est, cracra. c'est vraiment, vraiment, vraiment cracra. C'est en cracra. plus, il y a une très bonne idée de design, à savoir que les pupilles et les yeux deviennent vraiment plus grosses. Et si ça s'appelle The Sadness, c'est parce que les yeux des personnages pleurent beaucoup, comme si leur humanité était encore un peu là. Et que de... Parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas que violents, et c'est pour ça que je vais revenir sur l'interdiction, c'est qu'ils ne sont pas que violents. Ils sont violents et sexués. Et sexués, pas juste en mode, bon, bah on va aller... Euh... On va aller s'enculer joyeusement. C'est des orgies dégueulasses. Ça baisse tout le monde dans tous les sens. Ça va baiser des zones dans, laquelle, dans lesquelles tu ne vas pas d'habitude à savoir genre un orbite. Euh, <rire> Cette scène est tellement crade. C'est vraiment horrible. Et, et, et en fait, c'est un petit peu ça. Donc, par rapport au, au métro, et c'est là que vous allez entendre, n'hésitez pas, Enfin, si vous voulez vérifier les sources, il y a sur Wikipédia l'attaque du métro de 2014 de Taïwan où c'est vraiment un jeune homme qui a euh, poignardé, donc du coup, euh, 24 personnes Wow. Et il y en a quatre qui sont mordites dans, en, 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 qui ont été critiques. Et notamment, il euh, y a des choses avec des parapluies qui sont passées. Ah. notamment un homme qui essaie de se défendre à coup de parapluie. Et il faut savoir que, bah, il y a dans la scène du métro, genre, euh, un, arrachage un, un arrachage d'œil au parapluie. Donc, je pense que le film a aussi été mal vu. Pour ça, parce que c'est, il a repris des faits vraiment précis, à savoir que ça se passait donc dans les, entre deux stations les plus éloignées du métro taïwanais, pour que l'attaque dure plus longtemps. Faut savoir que bon, ça a été horrible. C'était un jeune homme de 19 ans qui a perpétré le. Bref, je vais pas rentrer là-dedans. Quand ça se veut aussi gore, aussi décomplexé, j'imagine juste que ça se décolle un tout petit peu plus de la réalité. Et c'est vrai que quand j'ai su ça, j'étais en mode, c'était pas nécessaire. Genre, tu aurais pu le foutre n'importe où. Genre, limite même dans. Dans, dans une fac ou quoi que ce soit. Enfin bref, là c'était un petit peu trop précis, un petit peu trop récent peut-être dans la mémoire ta- taïwanaise. Mais bon, c'est un détail. Je trouve que le le film manque de rythme euh, et c'est dommage parce que en effet c'est tellement euh, généreux et un petit peu épileptique que dès que ça retombe ça retombe vraiment beaucoup. Donc c'est-à-dire que c'est, hein. c'est voilà c'est une montagne russe et je trouve ça étrangement presque pas assez gratuit à certains moments parce qu'il veut tout le temps le rattacher à une narration mais qui est en fait hyper chiante savoir juste genre une espèce de ligne droite euh, un petit peu conne, euh, mais oui, dans laquelle il met beaucoup d'implications émotionnelles. Et donc, c'est un ride qui a pas été euh, désagréable euh, en tant que pur fan de cinéma qui, qui tâche. Mais par contre, en tant que cinéphile, je trouve que c'est un peu du niveau zéro. Parce que le scénar est bof et parce que bah au final, euh, la mise en scène est pas si envolée que ça non plus. Donc, si vous avez envie de voir une curiosité, je vais quand même vous mettre un avertissement sur... Si vous n'avez pas de, de, de soucis avec euh, euh, le sang, les boyaux, la peau qui se décolle, euh, euh, le vomi ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas de soucis non plus avec les scènes de violence sexuelles, les orgies, les viols, euh, bah là vous pouvez y aller. Mais si, ne serait-ce qu'il y a un petit trigger sur... Un de ces points-là, s'il vous plaît, genre vraiment renseignez-vous sur le film parce que bon, même quand t'es habitué, euh, ça, ça gratte un petit peu quoi.
3: Ça a changé les mignons quand même. Hein, <rire> non, alors pour le
0: coup, euh, ce qui est marrant, c'est l'affiche que je trouve vraiment pas du tout en rapport avec le film. C'est, c'est, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur ça, sur cette affiche où c'est juste un visage féminin et puis bonsoir, je trouve que l'affiche, si jamais tu sais pas ce que c'est et que tu t'y diriges en te disant, oui, bah, c'est un film un peu violent, euh, bonsoir. Mais je pense tu que tu peux le... vraiment être pris de court. Je pense que le district joue un peu
2: là-dessus. Ce qui est un, c'est, un, c'est un peu malsain, mais je pense que le district joue là-dessus de, oh, un film, euh, de, originaire d'Asie qui s'appelle The Sadness avec une, 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 affiche juste le visage d'une femme et tout. Euh, et, Parce leur coréen, juste, quoi. Ça fait exactement. Leur et pour capitaliser un peu sur, bah, les vieux de 50-60 ans qui m'ont gagné en s'attendant peut-être à, à un, un, un parchemin ou, ou ouais, un peu ouais.
0: dépressif et qui vont tomber sur un truc dégueulasse. J'adorerais voir une séance avec des vieux de 50, 60 ans dans la salle. Mais je crois que j'en rêve un petit peu.
1: Bah. Euh, franchement. Euh, et c'est, ça, je, je crois que c'est le film le plus gore que j'ai vu. Euh, je sais pas. Et pourtant, pas. j'ai vu un truc allemand qui s'appelle The Headless où littéralement c'est des viols par la trachée une fois décapitation. Eh b ben, tu bon, passes des bons on a, dimanches On n'a pas donc, tous les mêmes dimanches, ouais. Oui, c'est ça. J'ai bossé au bif. C'est pas faux.
0: <rire> bon, vous l'aurez compris, on est un peu divisé concernant The Sadness. Si vous voulez de la tripaille à un moment entre copains, allez-y. On va passer maintenant au film en bref, parce qu'il y a des films en bref cette semaine. C'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avez encore beaucoup, du
2: sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: Cette lignée sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Ennio est un documentaire sur le compositeur Ennio Morricone réalisé par Giuseppe Tornatore. À 8 ans, Ennio rêvait d'être médecin, mais son père veut en faire un trompettiste. Du conservatoire à l'Oscar, nous suivrons l'itinéraire d'un des plus grands musiciens du 20 XXe siècle. Marc, tu l'as vu Qu'est-ce que tu as pensé du documentaire Ennio
3: C'est pas rien comme sujet, parce que Ennio Morricone, je pense que il fait partie de ce club très restreint de compositeurs de films dont à peu près tout le monde connaît le nom. Quand même, on s'intéresse pas au cinéma. Il y en a deux trois comme lui, lui John Williams peut-être. S'attaquer à Ennio Morricone, c'est s'attaquer à une très grande figure de cinéma, mais aussi à une très grande figure de culture populaire euh, européenne et mondiale. Le, le film de Giuseppe, Tornatore, il est très beau parce que c'est 2h40 de euh, voyage à travers le cinéma italien et européen, à l'époque où le cinéma italien, dans les années 60 et 70, a été le plus grand et le plus fort cinéma du monde. Le, le, le cinéma qui produisait le plus de films à l'année, qui était même le, le, enfin, la plus forte quantité de chefs dœuvre par an. Euh, enfin, C'était un très grand moment du, du, du cinéma européen. Et avant tout, Egno, ça rappelle ça, ça rappelle l'hyper-productivité italienne, avec aussi beaucoup de merde à la clé, mais quand même un paquet de très grands films. Le film a une promesse qui est évidente, c'est qu'on va essayer de compresser cette vie qui ne peut pas être compressée. Ça, j'y reviendrai, c'est le problème du film. Mais compresser cette vie, ces 500 musiques de film en 2h40 et vous donner à revoir et surtout à réentendre l'essentiel ou les petites perles peut-être parfois un peu méconnues sur grand écran, avec le son, la musique mixée à fond, etc. Ça, voilà, c'est extrêmement galvanisant et quand on sort du film des 2h40 du, du documentaire on a passé, on se dit, oula, je viens de voir un des plus grands films du monde, parce que soudainement, il y a tout bah, parmi le plus grand cinéma du monde qu'on euh, s'est pris dans la tête. Maintenant, là où j'ai peut-être une réserve sur le film, c'est justement sur ce format. Pourquoi Parce que à cause du fait que, même si 2h40, c'est long pour un documentaire, il faut faire plein de choix. Et en même temps, le film a la forme d'une grand messe pour Réunion Morricone. Donc, il y a tout le monde qui vient un peu faire son pèlerinage morriconien, de musiciens euh, italiens qu'on ne connaît pas forcément, ou des musicologues, des, des chanteurs, des guitaristes, etc., qui viennent parfois collaborer avec Morricone, qui viennent déconstruire et analyser sa musique, ce qui est souvent passionnant à des très grands noms euh, de la musique et du cinéma, à Wonka, à Bruce, à Bruce Springsteen, à John Williams, qui viennent un peu euh, payer leur tribut à à, à à Morricone et ce qui est rarement les moments les plus pertinents du film. Donc le le film est déjà encombré par cette galerie de stars qui n'ont pas toujours des choses extrêmement pertinentes à dire soit parce que le film ne leur laisse pas le temps. Il y a tellement de choses à dire qu'il faut quand même qu'ils soient présents, mais ce qu'ils ont à dire, il faut qu'ils le disent rapidement. Donc, par exemple, Wong kar n'a pas grand-chose à dire, à part qu'il adore Ennio Morricone. Et en même temps, il manque la clé de, de la présence de Wong Kar-wai, c'est qu'Ennio Morricone, on l'entend dans The Grandmaster, à la fin du film, c'est le Deborah Stem que vous entendez dans, dans The Grandmaster. Donc, il manque. C'est pas dans le documentaire, il manque cette clé. Euh, un peu pareil, d'ailleurs, pour Tarantino, qui a réutilisé une musique de de, de des New... Enfin, plusieurs fois, mais notamment une musique des New Morricone dans Inglourious euh, Basterds Bref, donc, il y a ce côté-là, et en même temps, il y a tellement d'informations qui sont passées à la trappe parce que on sent que c'est aussi un documentaire qui a été un peu verrouillé par les ayants droit, un peu verrouillé par la famille euh, Morricone. Donc, par exemple, pour ceux qui s'intéressent un peu à la musique de, de Morricone, il y a quelqu'un qui a été important dans sa carrière, qui s'appelle Bruno Nicolai, qui était son arrangeur et son orchestrateur, qui n'est pas mentionné une fois dans le film, et qui, en fait, c'était la personne qui permettait à Morricone de faire 19, 20, 21 films par an. Et à un moment où on lui demande comment il fait pour faire 19, 20, 21 films par an, il ne mentionne évidemment pas Bruno, Bruno Nicolai. Donc, il y a ce côté un peu embêtant qu'on peut expliquer aussi par le montage. Apparemment, le, il y a eu un premier montage du film qui faisait 6 heures, donc réduit à une durée de 2h40. C'est, évidemment, il faut sacrifier beaucoup de films, beaucoup, de, beaucoup de, de, de collaborations qui ne sont pas évoquées et qu'on peut trouver regrettables. Maintenant... Euh, même on pourrait se dire ah mais il aurait fallu une mini-série mais je pense et je vais revenir sur ce que je disais je pense non parce que comme la promesse du film c'est de vous faire revivre ça sur grand écran et on ne pas se mentir ça donne vraiment la chair de poule et ça fait ça fait pleurer mais pleurer de, de, de simple beauté vous, vous voyez ce moment de sidération où juste une image une note vous met la chair de poule non pas parce qu'il se passe quelque chose de particulièrement tragique à l'écran ou quoi que ce soit juste parce que c'est vraiment bah, c'est ce qui s'appelle la sidération moi ça m'a mis dans cet état là donc on a les aux yeux, juste parce qu'on euh, a, on a entendu euh, deux, deux ou trois accords de Sacco et Vanzetti, ou ce genre de choses. Bref, je pense que c'est un documentaire très complexe, sur un sujet très complexe, qui est à la fois une, peut-être une bonne entrée en matière pour ceux qui ne connaissent pas plus que ça, Morricone, qui fera évidemment, quand même, malgré les quelques reproches que j'ai fait, extrêmement plaisir aux cinéphiles qui, qui retrouveront le grand Morricone, et surtout découvriront des films et des collaborations euh, franchement pas connu et qui moi m'ont donné très envie de découvrir. Donc voilà, c'est pas tous les jours non plus qu'on verra un documentaire de ce format sur un compositeur en salle. Profitez-en, ça mérite le grand écran. N'attendez pas que ça sorte en vidéo chez chez vous. Voyez-le sur grand écran, les musiques sont surmixées. Vous allez quand même passer un moment assez incroyable et vous rappelez quand même que putain, waouh. À un moment, on se dit, quand même, c'est pas rien d'avoir été contemporain de, contemporain de ce type et d'avoir une fenêtre comme ça sur la création, une fenêtre ouverte sur la technique de ses films, ses techniques de composition et, et sa création. À la, vie, que la musique. All'inizio, pensavo que la musique
1: du era un Scrivendo, io, la venine,
0: vincere su questa Deuxième et dernier en bref du même rang que Ennio Morricone, Les Mignons 2. Il était une fois Grou et la suite du Spin off des Mignons sorti en 2015, mais aussi un préquel à la saga moins moche et méchant. Le film se déroule donc dans les années 70 où un jeune Grou, fan des super vilains les Vicious Six rêve lui aussi de devenir un grand méchant. Or devenu malgré lui leur ennemi juré, il va devoir demander de l'aide à Will Carnage et ses vaillants Mignons afin de les combattre. Sophie, tu t'es risqué à aller voir Les Mignons 2 Qu'est-ce que tu as pensé de ce préquel suite pas vraiment suite pas vraiment
1: ça devait pas être un en bref et ça devait pas être moi. C'est vrai, c'est vrai que
0: de base ça devait être un film global, tout le monde devait aller le voir. Et finalement c'est un en bref par Sophie, ce qui nous fait quand même très plaisir.
1: Oh tiens, je regarde les affiches, en fait j'ai vu tous les Mois Moches et Méchants.
0: J'ai pas vu le 3 et j'ai pas vu le premier mignon.
3: je sais même pas au courant qu'il y avait un 3.
1: Euh oui, et, et je n'avais pas vu les Mignons 1 par contre, donc j'y suis allée un petit peu euh, comme ça, mais c'est... Je crois pas qu'il y ait peur de, pas de comprendre l'histoire. Bah oui, j'étais terrifiée
0: Je crois que c'est plus un préquel qu'une suite au mignons un, quoi.
1: C'est un préquel euh, vraiment, moi moi, chez méchant, d'ailleurs, il y a des scènes qui sont identiques, mais avec un, un mini grou, voilà, euh, qui fait les mêmes vannes que dans le 1. Donc... Tu l'as vu en VF ou en VO En VO. Et D'accord. C'était la première fois que je voyais un moi moche et méchant en VO parce que. Sans la voix de Gad Elmaleh Ouais, mais avec la voix de Steve Carell. Eh et en plus, t'as un gros cast, euh, t'as vraiment un énorme cast de, de, de doublage parce que notamment, bah, donc en plus de Steve Carell que j'étais très curieuse de, de découvrir en tant que doubleur, en tout cas sur, sur cette saga-là, bien évidemment, il y a un effet sur sa voix pour qu'il paraisse plus jeune. Donc, il euh, est un petit peu plus aigu, un petit peu plus enfant. Mais voilà. Mais il y a aussi Michel Léo qui fait une dame qui vend des Tupperware et qui fait du Kung Fu. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'était quand même un gros cast vocal et j'étais curieuse. Euh, le film m'a pas beaucoup plu. Il m'a pas beaucoup plu parce que je le trouve très confus. Et en même temps, il y a plein de choses que je trouve très drôles dedans. C'est un petit peu le paradoxe. c'est, et Je le trouve trop, trop, trop rapide. Euh, c'est que le film s'appelle Les Mignons, mais la seule storyline qui est vraiment intéressante, c'est celle de Groove. C'est-à-dire que euh, Groove va se lier d'amitié avec un des membres des groupes de super méchants qu'il adore et qui a été rejeté par le groupe. Donc du coup, lui, il va avoir envie de de, de le sauver un petit peu lui. Et puis de, de d'être son apprenti. Sauf que les mignons, ils vont chercher Groot Et En même temps, ils doivent récupérer le talisman. Et le talisman, ils étaient par l'autre groupe de méchants. Et donc euh, ils vont à San Francisco. Je sais pas trop pourquoi. Et à un moment, ils sont en Asie pour récupérer le talisman. Et puis ils disent que c'est un talisman qui fait qui, qui a les pouvoirs de, de qui a les pouvoirs du zodiaque. Donc moi, je m'étais en mode bon les signes du zodiaque. Mais non, c'est pas les signes du zodiaque. C'est euh, l'or- scope chinois. Donc en fait, c'est pas du tout genre un verso ou quoi que ce soit, c'est genre euh, euh, un dragon, un taureau, enfin euh, bref, vous voyez l'idée. Banana Et, Banana. <rire> Et, euh... Et non, il y a plein de... En fait, j'ai un vrai souci avec le scénar, que je trouve vraiment too much. Cependant, je suis un peu contente parce que Illumination de base, genre c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf français. Faut le savoir. Illumination, c'est un studio qui est majoritairement basé à Paris. Euh, et donc on a le savoir-faire de l'animation française. Et franchement, on n'a pas à démériter. Parce que euh, ça ne va pas chercher une texture ou une beauté. Euh semblable à celle d'un Pixar par exemple, de toute manière ne nous montons pas, ce ne sont pas les mêmes budgets cependant c'est cool, c'est vraiment cool et il y a un rythme comique notamment avec les trois millions principaux qui est vraiment très rigolo il y a une blague notamment qui est dans la bande annonce sur vous savez parce que euh, bah, bah, je, je, désolé je me perds un peu dans mon argumentation mais le, comme le film m'a perdue le seul reproche que j'ai vraiment à faire au film, c'est que comme pour beaucoup de Disney, je sens un, hein, maintenant, on va conquérir le, le marché asiatique. Ah merde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, donc, du coup, il y a beaucoup de vannes par rapport à ça. Certaines qui marchent très fort, notamment par rapport, vous savez, à, comme un espèce de montage pour devenir un maître d'art martiaux, mais avec les trois mignons, dont un qui va se mettre à essayer de casser des planches avec ses têtes, enfin, avec sa tête, mais il n'y arrive pas, donc, enfin, euh, vous voyez. Marc l'idée. a envie de mourir pendant que tu parles. Oui, mais on n'est pas vraiment la cible, mais, je comprends que ça puisse plaire aux enfants parce qu'il y a beaucoup de gags slapstick qu'on perd un peu dans le cinéma d'animation Disney-Pixar. Et c'est quand même... Euh... Après, moi, le souci, c'est que je n'avais aucun enfant dans ma salle. Donc, ça ne riait pas beaucoup, malheureusement. Donc, c'est pas c'est pas horrible. Et le souci, c'est que t'as l'impression que c'est un élastique. Ils ont tiré, 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 tiré pour des raisons purement euh, euh, budgétaires, euh, économiques. Euh, enfin, envie de faire de la grosse moula, quoi, vous comprenez. Et et donc du coup ça perd un peu de son charme du début d'avoir une nouvelle oeuvre pour enfants, un petit peu détachée de tout le reste parce que ce que j'avais vécu avec Moi Moche et Méchant c'était un nouveau truc c'était vraiment une, une nouvelle oeuvre jeunesse une nouvelle saga et là tu sens que c'est le cinquième opus et que comme pour le troisième Moi Moche et Méchant ça perd un peu de sa saveur
0: Nous en avons fini avec les films du présent, mais par chance, comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi
1: au Et passé, au passé ah, C'est la dernière Ah non, ça, c'est
0: l'avant-dernière la, non, la non, on est l'épisode 97 donc, euh, techniquement, euh, 98 la semaine prochaine, on enregistre le 100. Puis après, le 99, ce sera vraiment mon chant du cygne. Et puis après, bah, euh, au centième épisode, ceux qui seront à la cigale pourront décider d'une nouvelle phrase. Donc, euh,
3: venez à la cigale. Et d'un remplaçant pour Victor, voilà. <rire> C'est le moment, alors, euh, n'hésitez pas. Euh...
0: Quel enfer Bref, aujourd'hui, dans la thématique passée, nous nous envolons vers le Québec. Nous allons vous parler de Crazy. En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça le passé.
1: Mes frères étaient
2: pour moi trois abrutis. C'est de En commençant par Raymond.
1: Hey Mon ennemi, jure.
0: <rire> Gagne de sang de sang, autres. Un toxédo, pas de papillon, c'est pas un on est tous habillés pareils, c'est ça qui est beau. Hein?
1: C'est très beau.
2: Contrairement au père de mes amis qui étaient tous banal et sans intérêt, le mien
0: était le meilleur au monde. C'est mal, je te fait là! C'est rien que passé, là, ça! Ça nomme de toi une fois de ta vie, puis c'est la vérité! Juste comme les autres. Dieu merci, tu seras jamais. Crazy est un long métrage de Jean-Marc Vallée, connu pour les films Dallas Buyers Club, Demolition ou les séries Big Little Lies ou Sharp Object. Il y raconte le récit d'une famille québécoise de 5 enfants dans le Québec des années 70, où Zach découvre peu à peu ses désirs homosexuels dans une famille en pleine incompréhension. Entre morceaux de Charles Aznavour, David Bowie ou Patsy Klein, comment réussir à couper la musique pour enfin communiquer. Disponible ce mois-ci en exclusivité sur la plateforme Filmo, on vous propose d'ailleurs un code, oui un code on vous propose un code waouh un code, bah, dis, wow. le code. Un code. <rire> dis le code un code un code un code nucléaire. un code on vous propose le code pardon filmo qui est donc euh, disponible en description et qui vous donne deux mois d'abonnement gratuit à filmo donc euh, ah, euh... Moi, je crois
2: que, que c'était 18 ans moi donc euh, on,
0: s'est pas... on s'est pas mis d'accord en amont 18 ans d'abonnement putain c'est ouais. incroyable je me disais et puis ils sont quand même vraiment généreux c'est, une... c'est long non c'est le code pardon filmo donc deux mois d'abonnement gratuit foncez découvrir le film avec ce code donc pardon Filmo le lien est en description. Et de notre côté, bah, on va un peu resituer hein. donc qui qui c'est? Jean-Marc Vallée, Sophie.
1: Jean-Marc Vallée est l'un des réalisateurs les plus importants euh, contemporains du Québec. Donc on va, le, on va le situer comme ça. Il faut savoir que donc.. On le connaît et là dans les films que tu as cités majoritairement sa période américaine, mais il a commencé à se faire repérer dès ses courts métrages, notamment Stéréotype, en 92. Il faut savoir que pareil, il a fait les gros festivals, à savoir genre les RVCQ, donc les Rendez-vous du cinéma québécois, où il a donné des prix d'interprétation à des acteurs. Il a travaillé avec des grands noms, donc on... il a il a révélé Marc-André Grondin, mais il a aussi une longue collaboration avec Michel Côté que vous voyez. Je reparlerai peut-être un peu de Michel Côté, mais euh, en gros, vous, vous le connaissez pas, mais il a fait les plus gros succès euh, populaires du Québec, notamment de parents flics. Et euh, donc, ils sont des grosses comédies p- populaires.
0: Il paraît d'ailleurs que Crazy, un Québécois sur huit l'a vu, ce qui est gigantesque. Ça veut dire qu'un Québécois sur huit dans sa vie... alors ah la vu en salle, pardon. Ça, je veux dire un en Québécois en sur huit l'a vu dans des, des salles de cinéma. Bah, il faut c'est sa- énorme.
1: Il faut savoir que si je dis que Jean-Marc Vallée, c'est quelqu'un qui a marqué le Québec, donc avant même de... Je vais quand même dire un petit mot euh, tout 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 bête c'est que euh, il nous a quitté il y a pas mon... il y a pas longtemps Jean-Marc Vallée il nous a euh, quitté en le bah, le 25 décembre 2021 apparemment de soucis euh, pulmonaires dans son chalet euh, un peu excentré de Montréal Ah que... j'avais
0: lu qu'il avait fait un arrêt cardiaque.
1: Arrêt cardiaque. En fait il y, y a eu pas mal de, de rumeurs même certaines évoquant son suicide. Euh, en tout cas Apparemment, euh, en effet, c'est un souci de santé. Ou, euh... Mais bon, c'est, c'est quand même triste. Il était pas si vieux que ça, il était né en 63. Et il avait plein de très beaux projets à venir. Alors, notamment, il devait euh, prochainement filmer un film sur John Lennon et Yoko Ono. Oh
0: putain, d'accord. C'est dommage de voilà. rater ça pour le coup.
1: Sauf que, bon, euh, de base, c'était potentiellement le scénario fait par le mec qui a fait Bohemian Rhapsody. Donc, on a peut-être pas. Ah raté merde Oui, je vous ai donné des informations contradictoires. Donc, euh, Jean-Marc Vallée, à deux deux moments de sa carrière, il a marqué le box-office québécois, parce qu'on va en parler vraiment comme un cinéma d'auteur. Mais il faut savoir qu'au Québec, Jean-Marc Vallée, c'est un cinéma bankable, rentable et grand public. Donc, même si en France, euh, ça passait dans, plutôt dans des petits cinémas, etc., Crazy, c'est 6 millions de dollars québécois au box-office, ce qui est énorme. D'accord. Et c'était euh, 2,5 millions de Québécois qui ont vu le film.
0: C'est gigantesque. Ce
1: qui est gigantesque parce que n'imaginez pas que la population québécoise est aussi grande que la France. Et puis là-bas, le cinéma est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher qu'en France. Et je le dis de connaissance.
0: On fait des bises, d'ailleurs, à tous les Québécois qui écoutent l'émission. Voilà, je sais qu'il y en a. Des bises aux Québécois.
1: Voilà, et le film qu'il avait fait avant avait déjà été, genre, le film le plus vu du Québec cette année-là. Donc, à savoir Liste Noire. D'accord, putain. Donc, Jean-Marc Vallée, c'est une putain de grosse pointure. Et puis, il s'est envolé vers les États-Unis, où il a fait Dallas Buyers Club, euh, film oscarisé, grosse performance. Enfin, le film va aux Oscars. Après, il fait Wild, euh, pareil, deux nominations pour les deux actrices. Donc, à savoir Laura Dern et Reese Witherspoon. Et après, bah, notamment, il bon, y a « Démolition » qui se fait complètement clasher, même si moi j'aime bien le film. Et après, l'œuvre finale de sa carrière, c'est « Big Little Lies », avec un cast A-list, donc il a littéralement travaillé avec tout Hollywood. Et il n'a jamais refait de film au Québec, malheureusement. Il a eu une petite période où il a fait travailler Vanessa Paradis avec « Café de Flore », je tenais aussi à le préciser. D'accord. Donc c'est un, c'est un cinéaste très éclectique, plutôt tourné vers l'intime. Et même si Crazy, on va en parler comme quelque chose de, avec une vraie patte d'auteur, moi, je le considère comme souvent le point le plus accessible du cinéma québécois. Donc, Crazy sort en 2005. Personnellement, quand je le vois, j'ai 14 ans du coup. Et c'est à la fois une porte d'entrée sur le cinéma québécois, parce qu'on va pas se mentir, même si le film a vieilli parce que le milieu des années 2000 est plein de tocs et de tics de mise en scène sur des ralentis, des morphings, des trucs qui n'ont pas forcément hyper bien vieilli. Ça lui donne une certaine patte et c'est aussi mon entrée dans le cinéma queer. Et pour ça, je trouve ça très beau parce que le film est porté à la fois par Marc-André Gondin qui va porter un, une performance tout en nuances sur euh, l'homosexualité contrariée, sur euh, comment dans les années 70 et 80, voire même 90, il est encore trop difficile au Québec d'assumer son homosexualité, alors que même aujourd'hui, on a une image vraiment beaucoup plus libérée du, du Québec par rapport à ces questions-là. Aujourd'hui, on ne se pose pas des questions sur euh, l'acceptation de l'homosexualité ou même euh, des questions LGBT. Sachez que dans certaines universités de Montréal, on demande même les pronoms aux élèves au moment de faire la, 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 le premier appel. Donc, le film est là aussi pour nous rappeler, vous qui allez le découvrir, que le film, en 2005, vient raconter une réalité qui est encore un peu palpable sur une communauté québécoise qui est très catholique et très croyante, et qui donc ne voit pas l'homosexualité d'un bon oeil. Et donc, s'il y a vraiment une progression... Par rapport à ça, dans le dans le cinéma québécois.
0: Ce que je trouve moi plutôt brillant dans le film, c'est c'est tout le parallèle qui va être fait avec le frère euh, du héros, donc le héros Césac, qui est joué par Marc-André Gondin D'ailleurs, il faut le dire, je, je suis toujours fasciné à quel point Marc-André Gondin c'est le mélange parfait entre Romain Duris et Gaspard Huliel Vraiment, physiquement, on dirait un mash-up des deux. À chaque fois, c'est assez assez fascinant à regarder. Et
1: plus maintenant.
0: Euh, pourquoi Vous avez pas. C'était chaud avec une moustache. J'ai vu vous alliez dire parce que Gaspard Huliel était mort. Je trouvais ça horrible comme blague. Ah oh bah non. De fait, ça marche quand
2: même.
1: <rire> C'est horrible. Mais non, j'allais dire que vraiment, en fait, maintenant, Marc-André Gondin a vraiment arrêté un petit peu de jouer. Ça fait un, ça fait un moment, il joue moins, il a joué dans Tudor Nicole où il a un petit rôle et il a joué dans Les Affamés, mais il a une carrière plutôt, plutôt slow.
0: Et c'est très sympa, Les Affamés d'ailleurs, film de zombies québécois. Bref, moi, j'aime beaucoup tout le rapport. Tu parlais justement de l'acceptation de l'homosexualité dans le Québec de l'époque. J'aime beaucoup le, le rapport qu'il fait avec son frère Raymond. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour les parents, il est beaucoup plus facile d'accepter que leur fils soit un junkie qui va dépenser leur thune, qui va s'installer chez eux de manière absolument horrible, qui va se comporter mal, qui va pourrir les fêtes de famille et tout. C'est beaucoup plus facile pour eux de subir ça et de l'accepter que d'accepter qu'ils ont un, un gamin qui bouffe des graines. Pour le père. Pour le père, c'est vrai. Parce que la m- Après, la, elle,
1: non, la, la mère, elle est vraiment beaucoup plus open.
0: Elle est beaucoup plus open, mais aussi parce que je pense que elle voit dans le personnage de Zach le gamin qui a des dons. Le gamin qui est spécial. Donc, en fait, dès l'enfance, elle le considère déjà comme le gamin qui est à part. Donc, quand il se met lui-même à part plus tard, c'est juste une continuité de ce qu'a été le gamin, en fait, dans l'enfance. Donc, c'est pas quelque chose qui va être rejeté parce que c'est normal. Il a toujours été comme ça, Zach, et pour elle, c'est la normalité de ce gamin, c'est justement de ne pas être dans les codes. Et ça je, trouve ça, je trouve ça plutôt fort. Et il y a un truc dont il faut parler quand même, parce que bon j'ai été extrêmement séduit par Crazy, et ça a été une belle petite claque. Je l'ai posté sur Insta, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en mode « Quoi Tu découvres Crazy que maintenant ?» je, je savais pas que le film était aussi générationnel que ça. et que si, euh... moi, ça
1: a été mon film préféré, genre de mes 14 à mes 17 ans, tu vois.
0: Mais parce qu'aussi, il a des codes de cinéma très années 2000.
1: Mais oui, c'est pour ça qu'après, euh, découvrir autre chose.
0: Oui, non, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, quand tu regardes les codes de cinéma, il y a un truc dans certains jump cuts, dans certains trucs tics de montage un peu rapide, dans certains codes esthétiques qui font très années 2000 et qui moi me séduisent beaucoup parce que je trouve que justement, il a un besoin avec sa caméra de toujours faire plus, de toujours donner plus, de toujours aller plus loin, de toujours aller trop loin. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et puis surtout, il a cette ambiance de film que j'aime bien, qui sont les, les films jukebox. C'est-à-dire où la musique va driver le récit en permanence et driver l'état émotionnel des personnages. Et donc ça m'a permis d'ailleurs même de me poser une question sur le cinéma de Jean-Marc Vallée plus largement sur euh, l'influence de Jean-Marc Vallée sur le cinéma québécois est-ce qu'on peut considérer que des films comme Crazy ont été la possibilité ensuite à des cinéastes comme Xavier Dolan d'élaborer un certain cinéma de jukebox. En fait, c'est la question que je me suis posée parce que ne connaissant qu'assez assez peu le cinéma québécois, et donc je suis désolé à tous ceux qui en sont des spécialistes, mais je me suis dit, putain, le cinéma québécois de jukebox que je connais, c'est le cinéma de Xavier Dolan, qui a besoin à tout prix de mettre la musique autant en avant comme un référentiel émotionnel. Et quand je vois Crazy, je me dis, ah merde, la source du cinéma de Xavier Dolan, c'est peut-être en partie Crazy.
1: Alors peut-être, mais désolé de mettre une petite claque à Xavier Dolan, il se trouve que, euh, que pour Jean-Marc Vallée, c'est que son père était disquaire. D'accord. C'est-à-dire qu'il a grandi dans la musique, il a commencé en faisant des vidéoclip il, il a même bossé dans une radio, c'est-à-dire que la musique a toujours été centrale dans son cinéma parce que lui-même vient plus d'un milieu musical que d'un milieu cinématographique. Là où Xavier Dolan vient d'un milieu de producteur et de metteur en scène et d'acteur. Et...
0: Oui, mais ça, ça n'empêche pas que le cinéma de Jean-Marc Vallée a
3: pu avoir une influence sur la manière dont se construit le cinéma de Dolan. Et qu'il était lui-même ado quand euh, Crazy est sorti au. Ah oui, ça c'est, c'est possible. Il a dû faire son premier film 3-4 ans plus tard, tu vois. Oui, tout à fait.
0: C'est 2009, le, le J'ai tué ma mère et euh, Crazy, c'est 2006. Donc, euh, du coup, il y a effectivement trois ans d'écart, donc ça peut être aussi quelque chose de très oui, formateur pour de lui. de toute
1: manière, tout... et c'est sûr qu'il l'a vu, hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein, ah euh... non, mais
0: ça, ça, c'est certain, c'est certain. Mais donc, il y a quelque chose de très excitant et de très ludique du cinéma des années 2000. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il y a des chances d'exploration de codes du début des années 2000 qu'on pourrait retrouver avec certains films cultes qu'on cite souvent, comme Country euh, Spotting, comme, comme euh, Requiem for a Dream, comme tout ce genre de choses-là, qui sont dans une certaine exploration visuelle que je trouve Crazy retrouve pas mal. Euh, je suis assez d'accord là-dessus. Je rebondis juste très rapidement
2: Wing. sur un truc que tu viens de dire, Victor. Faut faire attention avec l'appellation cinéma jukebox parce que c'est une appellation qui est quand même en général connotée négativement, assez péjorative. En fait, faut pas confondre. Le je, cinéma... je, je le vois pas négativement personnellement. Je, mais je comprends. Mais faut voir. Faut, faut faire la différence, selon moi, entre le cinéma jukebox euh, au sens basique du terme que va être, par exemple. De De Suicide Squad, d'ailleurs, Calmos. Euh, (rire) Non mais en fait, faut faut faire la distinction entre les films qui utilisent des musiques parce qu'elles sont identifiées culturellement et parce que ça permet de jouer sur un truc euh, ou nostalgique, ou euh, juste pour satisfaire le public et le brosser dans le sens du poil, avec des films qui vont prendre des morceaux issus de la musique populaire... Pour raconter quelque chose avec. Et pour moi, il y a une parenté qui est une parenté, une parentalité, je sais pas, qui est évidente entre euh, Crazy et le cinéma de Martin Scorsese. C'est justement sa gestion de la musique. C'est-à-dire que si vous prenez Les Affranchis, par exemple, je cite un exemple parmi d'autres. Le premier morceau des Affranchis qui passe pendant le générique d'ouverture, c'est un morceau de Tony Bennett. Et Tony Bennett est un immigré. Italien qui a euh, anglicisé son nom et il y, y a tout un parallèle qui se crée entre qui est Tony Bennett et qui est le héros des affranchis. Et pour moi, c'est un peu pareil dans Crazy, Sophie
1: Non, c'est juste que c'est rigolo que tu fasses un parallèle avec Scorsese parce que euh, c'est Scorsese qui lui a, euh, qui l'a, qui l'a repéré, notamment Jean-Marc Vallée, pour son arrivée aux États-Unis et qui lui a confié un script.
2: Mais ce qui est assez, ce qui est assez logique parce que.
1: Qui est la, celui sur la reine Victoria.
2: Voilà. Mais ce qui est assez logique parce que quand on regarde Crazy, il y a exactement la même mécanique que dans le cinéma de Scorsese, à savoir que les morceaux sont pas là juste parce qu'ils sont cool et écharmés morceaux sont là parce qu'ils ont un sens vis-à-vis du trajet du personnage et notamment le morceau Space Oddity. Il faut comprendre que quand David Bowie débarque, c'est pour beaucoup d'adolescents une révolution. C'est que d'un seul coup, on a une icône euh, qui est sur les plateaux de télé, qui fait des concerts et qui est une espèce de, 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 de créature étrange qui crée de la confusion des genres, la confusion des identités. Et justement, le personnage de euh, Crazy... Vit une crise identitaire très importante,
0: donc c'est normal que le personne, que la figure de Bowie ait un sens pour lui. Puis on pourrait citer Bowie, mais on peut aussi t- citer le morceau crazy, justement, de Patsy Klein. Voilà. Qui vient raconter littéralement la construction de la famille. Et puis même, au-delà de ça, pour moi, les scènes qui me marquent le plus à chaque fois, parce que je trouve que, bah, en plus, c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais à chaque fois qu'il y a emmenez moi de Charles Aznavour qui se ramène et qui raconte quelque chose du père, de la représentation du père et de son placement en tant que mentor de la famille, qui à un moment fait son, son petit show et vient chanter Emmener-moi de Charles Aznavour, il y a quelque chose encore que je trouve très fort et Ultra touchant là-dedans.
1: Bah oui, en effet, parce que là, c'est, c'est sans doute le plus grand point euh, fort de mise en scène pour moi de, dans Crazy, c'est la représentation du père. Et en fait, il chante comme on le fait beaucoup, et d'ailleurs, c'est extrêmement touchant. On a tous cette tendance quand on chante par-dessus une chanson pour montrer de manière inconsciente qu'on connaît les paroles, de chanter un tout petit peu avant que les paroles arrivent. Oui, c'est et c'est fait. pas trop cinématographique, en tout cas, c'est pas très mélodieux, mais ça, il le filme. Et au début, euh, comme il y a une idéalisation du père, bah en fait, il met le, la, le morceau presque en entier avec le père qui prend toute la place à l'écran, et puis au fur à mesure, plus Zach grandit, plus il va couper le père de l'image quand il chante. Moins il va lui laisser de place, moins il va lui laisser son moment à Znavour.
3: Moi, je me rappelle de, de, de Crazy parce que quand j'ai, j'ai pas vu le film à l'époque, mais je me rappelle bien de la bande-annonce sur laquelle il y avait Space Oddity. Et inconsciemment, tu vois, pour moi, Crazy, c'est le film qui est connoté dans ma tête avec euh, la conscience de l'existence du cinéma québécois. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai 14-15 ans, je vois la bande-annonce, je pense qu'à l'époque je évidemment que je suis quand même relativement au courant que le Québec existe mais je pense quand que... même
0: s'il te plaît t'as de nos trois notions de
3: géographie voilà <rire> mais je pense que euh, enfin en tout cas en France c'est, c'est peut-être pas Sophie qui dira le, le, le contraire et surtout dans les années euh, en tout cas à cette époque-là je pense qu'on avait une, connex... une, une connaissance très parcellaire si ce n'est inexistante du cinéma euh, du cinéma québécois bah, ce qui arrivait en France c'était par exemple les invasions barbares c'est
1: ce que j'allais dire
3: voilà, les invasions les, barbares les invasions... et le déclin de l'Empire américain voilà il y en avait un parfois même encore aujourd'hui d'ailleurs on en a quand même assez peu qui sortent.
1: Bah après en fait dans le cinéma québécois après Crazy il y a Starbuck qui a fait qu'il un gros succès. succès
3: et qui a eu son même son remake français.
1: Euh, Fonzie avec José ben Garcia. Et, enfer. et ensuite juste après euh, on a eu incendie.
0: Et pour le coup maintenant on a Netflix qui se charge de ramener des films québécois en France notamment on parlait des Affamés avec Marc-André Gondin il est disponible sur Netflix et c'est Netflix qui m'a aussi permis de découvrir alors je, là je salue mes copains québécois parce qu'il y a que eux qui vont capter la France. Bon cop, bad cop. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. C'est québécois, c'est très rigolo.
3: Mais, mais voilà, bref. Et, et découvrant le film véritablement là. Euh, après, je sais que Jean-Marc Vallée compte compte beaucoup beaucoup pour Sophie, qui de manière générale toute l'année fait du lobbying pour le cinéma québécois et a raison. Euh, moi, il y a quelque chose qui me plaît euh, tout de suite beaucoup dans le film, c'est que le film s'inscrit dans un dans un dans une sorte de sous-genre qui est d'habitude très américain, qui est euh, américain-états-unien. Qui est euh, la chronique familiale, la chronique de la cellule familiale dans les suburbs, c'est-à-dire voilà, vous avez euh, euh, ces allées avec des maisons où il y a la place pour ranger la voiture, la maison, il y a un étage, un sous-sol. C'est des, c'est des maisons qu'on a vues chez, chez Spielberg ou chez ou chez Burton ou chez pas mal d'autres cinéastes américains t- des vrais, des quartiers qui ont émergé euh, avant et après la deuxième guerre mondiale et Mekilin arrive à un, je dirais pas détourner mais porter un regard différent sur ce genre parce que justement c'est pas la culture états-unienne donc alors après, il y a quand même des artefacts de la culture américaine, notamment le truc autour de la bagnole. Il y a quand même tout un truc dans la grosse américaine cylindrée qui est assez euh, assez intéressant. Mais par
0: contre, que le dernier gamin de la famille doit toujours nettoyer et que quand le gamin est trop grand, bah c'est le gamin d'après qui doit venir nettoyer la bagnole de papa ça, absolument.
3: Mais par contre, à part ça, euh, à part ça, il y a une sensibilité familiale et des des, des connexions entre les personnages, euh, des difficultés de communication entre les personnages qui me paraissent beaucoup plus sensibles que ce qu'on voit d'habitude dans les films de cellules familiales euh, américaines. Et là, évidemment, pour le coup, il faut rendre, à, rendre hommage euh, aux comédiens, le, 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 notamment le, le père euh, Michel Côté, qui est euh, incroyable parce que euh, le film, et ça c'est aussi un truc d'écriture, arrive à dire, dans un premier temps, mon père c'est ça, donc euh, image caricaturale d'un père bienveillant, dans un second temps... « Mon père, c'est ça ». Là, image caricaturale du père qui, évidemment, va euh, totalement déconnecter de son fils quand il va euh, plus ou moins suspecter son homosexualité et donc devenir euh, l'archétype du père euh, euh, mal aimant. Et, et en fait, il va y avoir une série d'évolutions sur la figure paternelle qui sont très sensibles, très belles, qui fait que une heure plus tard dans le film, on est passé par, euh, nous-mêmes en tant que spectateurs, une relation très compliquée avec le paternel, faisant qu'on d'ailleurs on ne peut pas, on se met à la place du de ce, de, du personnage du héros, on ne peut pas. Euh, c'est c'est ça qui est très beau et qui arrive, qui je pense et le drame d'ailleurs de beaucoup de familles. Euh, malgré ce que fait parfois le père ou ce que dit le père qui est d'une grande violence, c'est dur de le détester parce que c'est ton père, il t'a aimé, il t'a à un moment il t'a aimé même si maintenant il t'aime plus. T'as espoir qu'il te reaime, t'as espoir qu'il qu'il change même si à un moment il dit je ne changerai pas. Enfin ça c'est, 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 c'est que le film arrive à, à le montrer. Et, et tous les jeux sur la langue aussi que je trouve que je trouve très touchant très beau il y a énormément d'expressions qu'évidemment, en France on ne connaît pas avec euh, qui sont parfois euh, tu vois des mots qui, qui entre guillemets prêtent à sourire parce que nous on les comprend pas mais en fait sont une immense violence euh, quand on non mais voilà, tu vois un fif, exactement. Mais, 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 mais justement, tu parles de fif et tu parlais de, de,
0: du ressenti qu'on peut avoir par rapport au père, je trouve qu'il le fait aussi avec beaucoup de subtilité concernant le personnage de Raymond, qui est montré à la base comme étant le bully euh, défoncé, qui va exploiter sa famille, qui est vachement en retrait. Et puis t'as cette scène au mariage. T'as cette scène au mariage où quand il entend qu'on s'en prend à sa famille, il est prêt justement à monter au créneau et à venir défendre. Même dans ces moments-là, je trouve que Jean-Marc Vallée a le talent de réussir à nous mettre dans une position où même les personnages qu'on avait haïs de prime abord, on arrive à les comprendre, on arrive à intérioriser leurs sentiments et on arrive à se mettre à un moment à côté d'eux pour saisir ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quand même plutôt brillamment exécuté. Mais en Déjà ça et puis y a,
2: c'est là où on, on peut un peu prendre conscience d'à quel point euh, Crazy et, et le, le personnage du père dans Crazy en particulier a pu essaimer dans le cinéma euh, québécois. Sophie avait parlé, euh, je crois que c'était en bref, il y a quelques mois de ça, d'un film qui s'appelle La Déesse des mouches à feu, dans lequel il y a euh, une séquence où le, le père de famille, parce qu'en gros c'est aussi un film sur une famille dysfonctionnelle, où le père de famille euh, met un morceau de rock québécois à donf sur la radio de sa bagnole, c'est un morceau du groupe Offenbach qui s'appelle aïe aïe je le reprononce bien. aïe aïe voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que le père est caractérisé par le morceau de musique. Et ça, c'est clairement quelque chose qui, une fois qu'on a découvert Crazy, on le comprend, vient du travail de Jean-Marc Vallée, et de cette manière qu'il a de caractériser le père à travers son amour de la musique, à travers son rapport à la musique populaire.
0: Mais alors du coup, Crazy, film toujours aussi actuel, film qui a un peu pris un coup de vieux dans la gueule. Comment se situe par rapport à Crazy à notre époque
3: Tu sais, tout à l'heure, je vous avais, enfin, toi et Sophie, vous avez parlé du fait que, voilà, le film a un certain nombre de... Enfin, un certain, certain trucs de mise en scène, etc., qui sont typiques des années 2000 et tout. C'est toujours compliqué de de commenter ces choses-là, parce que tu vois, tu as quand même toujours ce truc qui fait que le cinéma, et surtout le, le cinéma euh, indépendant, qui est très en prise avec le... Enfin, relativement en prise avec le le réel, c'est-à-dire à la fois le réel politique, et en même temps le réel de l'actualité de l'époque de cinéma dans laquelle il est, il y a rien de plus daté et datable que ça. Donc que tu des effets de mise en scène ou que tu un discours sur euh, euh, l'homosexualité ou l'altérité ou la différence ou etc qui aujourd'hui ne correspond plus peut-être et encore j'en sais rien mais à la réalité de la société québécoise contemporaine pff, c'est une chose c'est pas en fait c'est pas très important là en l'occurrence c'est l'homosexualité ça pourrait être autre chose ce qui est beau dans le film c'est que outre ça on te crée une galerie de personnages tu vois je veux dire une banalité mais je veux dire, on te crée une galerie de personnages attachants moins deux frangins qui sont très très peu euh, Très très peu, enfin qui sont caractérisés en, pour le coup en deux lignes et ça ne change jamais pendant tout le film. Peut-être un défaut, de, enfin pas un défaut, mais une facilité d'écriture. Mais voilà, on te montre une histoire familiale dont juste t'as envie que les personnages soient heureux. Donc en l'occurrence, le point de, de le point de discorde, c'est, c'est l'homosexualité. Et je pense qu'à l'époque, ça en a fait, peut-être en France d'ailleurs, je sais pas comment le film a été perçu en France euh, là-dessus à l'époque. Je sais même pas comment il a fait d'entrée d'ailleurs, je sais pas. Si... Eh, bah, eh, eh, bah, eh bien, nous n'avons pas cette
0: réponse, Marc Moquin. Voilà, merci beaucoup.
3: Mais, mais tu vois, pour... Euh... Mais
1: par contre, il a eu, je, on s'en <rire> souvient, toi comme moi, une visibilité en termes de bande-annonce, etc. Oui. Le film s'est exporté, ça oui, c'est sûr. Oui, et je me
3: rappelle de l'affiche, tu vois. Je me rappelle de l'affiche, je me rappelle du titre. C'est des choses qui m'avaient intrigué. Diffusé et, en France avec des sous-titres. Et je ne et je sais pas pourquoi je ne suis pas allé le voir. Mais tu vois, pour répondre à ta, pour répondre à ta question... En fait, je pense qu'il faut pas se poser la question. La question, c'est pas savoir si vous avez envie de voir une chronique familiale euh, avec, comme l'a dit, comme l'a dit Alexis, une famille dysfonctionnelle, tout ce que ça implique derrière, des, des, des déceptions, des moments où on... Euh, des moments de vérité des moments qui se rapportent à nous des choses qu'on a peut-être vécues soi-même au sein de notre cadre familial là-dessus le film il bouge pas en fait et c'est ça qui est beau parce qu'il après j'ai pas adoré le film attention je le considère pas comme un mais j'ai trouvé que c'était une belle balade euh, c'était une belle balade euh, un peu douce-amère et j'aime bien les films qui sont un peu sur ce registre euh, doux-amer qui sont capables de te faire euh, les... tu vois de te faire connaître des douleurs sentimentales qui sont pas qui sont doux amères et qui peuvent jouer sur un registre de violence sentimentale assez subtil, assez complexe, pas forcément avec des gros sabots, alors que le, alors que le thème, justement, pourrait s'y prêter. Sophie, pour j'ai, conclure.
1: Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que je crois que j'ai foiré à un moment. Je suis désolé sur le nombre de box, enfin, le box-office, le nombre de sous rapportés. Le film est un gros succès et je crois que j'ai dit de la merde, donc c'est pas grave. T'as dit qu'il avait rapporté 6, euh, enfin, 6 millions. Six, ouais, millions. c'était le, alors, b- c'était ah, budget. C'est, c'est, c'est le budget 6, du c'est film. 6 milliards. C'est, c'est 6 milliards. Non, je l'ai, je, je l'ai, plus, je l'ai pas, c'est pas grave. Par contre, il l'a fait quand millions, même. En France, le film a quand même fait plus de 300 000 entrées, c'est quand même très beau.
3: C'est quand même très très beau. Attends, c'est quand même très beau, sachant que pour beaucoup... <rire> Paradoxal, mais sur les films québécois, il y a la barrière de la langue.
1: Oui, mais après, il était sous-titré euh, euh, Starbucks. Est... Non, mais même, même avec
3: sous-titres, tu vois, on va pas se mentir, en France, les gens vont. Non, non, non,
1: de... t'as pas dit de bêtises, je suis en train de regarder le box-office, il
0: a fait 6,2 millions au Québec, alors que son budget est de 6,5.
1: Ah, donc j'ai pas dit de bêtises. Non, canneries. t'as pas dit de bêtises, je viens de revérifier, tu n'as pas dit de bêtises, ah, Sophie. Bon, bah autant pour moi. Euh, si vous me le permettez, j'aimerais vous conseiller quelques films récents québécois, si ça vous dérange pas. Eh bien, vas-y. Euh, donc, on vous en avait parlé, mais on. on, on donc, de, de Monia Chokri, euh, qui a réalisé euh, donc babysitter mais je vous conseille la femme de mon frère je vous conseille également j'en avais parlé dans le premier livre tu dors Nicole qui est un vraiment un petit bonbon euh, incroyable je vous conseille également de vous tourner vers la filmographie euh, de euh de Sophie Deraspe qui est une incroyable cinéaste québécoise qui a fait notamment un, un long-métrage que tu adorerais je pense Marc qui s'appelle Les loups qui se passe euh, côté euh, vraiment euh, presque banquise québécois euh, sur des vraiment dans la dans la pampa neigeuse c'est hyper fort et un documentaire qui s'appelle Le profil Amina qui est très fort et le dernier, je le cite parce que si c'est le film d'un copain mais il est quand même allé à Cannes en 2020, ça s'appelle Nadia Butterfly et c'est un film sur la une compétition euh, de des JO euh, qui n'ont pas eu lieu donc à, à Tokyo et c'est vraiment le, il y a en fait il y a une vraie renaissance du cinéma québécois et il s'exporte de plus en plus en France, il y a des distributeurs euh, notamment les alchimistes qui s'efforcent d'exporter et d'importer ici le cinéma québécois, c'est un cinéma important, si vous ne connaissez rien crazy, c'est une immense porte d'entrée parce qu'elle est facile et parce que je pense que ça va beaucoup vous toucher vous allez voir que c'est un cinéma riche et accessible et qu'il faut pas avoir peur d'y aller.
0: En tout cas concernant Crazy, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir sur Filmo. Et si jamais vous n'avez pas d'abonnement à la plateforme Filmo avec le code Pardon Filmo, oui, le code, le code Pardon Filmo. Le
3: codex, ah non, c'est pas ça. Non, c'est <rire> le
0: code, le code Pardon Filmo. Vous avez deux mois d'abonnement gratuit à la plateforme Filmo pour voir notamment Crazy, jetez-vous dessus. C'est ainsi que se termine ce 97ème épisode de Pardon le cinéma, 1997. Spielberg ou James Bond
2: Alors, Spielberg et ah. James Bond.
3: Waouh, wow, ouais, quelle belle année. C'est une grosse
2: année. 97, c'est la sortie du Monde perdu, la suite de Jurassic Park qui euh, n'est pas un oui. très grand film mais il y a des trucs cools dedans et c'est surtout la sortie d'un de mes 5 James Bond préférés, demain je ne pense, meurt jamais. Qui est demain ne meurt jamais. Qui est vraiment pas mal. Qui est, qui est un très 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 bon euh, film d'action avec euh, Jonathan
0: Pryce en méchant et ça pour le coup sans mauvais jeu de mots, ça n'a pas de prix. 1997, c'est aussi la sortie de Princesse Mononoke c'est la sortie de Titanic dont on... on parlait de James Cameron tout à l'heure. Ouais, oublier, oublier. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Ah bah non, les films pas oubliés, c'est que, aussi que la reste, sortie Que reste-t-il de la pop culture dans <rire>
0: C'est aussi l'année de sortie du cinquième élément Voilà, euh, oublié, oublié. voilà. Et B la sortie de Starship Trooper
2: juste euh, un, un petit mot quand même euh, rap- le Un petit mot rapide quand même Parce qu'on en a pas parlé dans les actus tout à l'heure Parce qu'on avait beaucoup de sujets à traiter Mais aujourd'hui euh, est mort James Caan oui, tout à Immense fait. acteur américain euh, Que vous connaissez sûrement pour avoir joué Sonic Orléans Dans Le Parrain Mais qui pour moi restera toujours Eddie Line dans la série Las Vegas et, c'est, et c'est, pas,
0: c'est pas la seule personne à être décédée aujourd'hui, puisque aujourd'hui est décédé aussi le créateur de Yu-Gi-Oh ouais. Kazuki Takahashi. Coup Takashi. dur pour ma jeunesse, là, quand même. Oui, euh... tout à fait. Le manga Yu-Gi-Oh est incroyable. Il est décédé. On a retrouvé son corps sur la plage avec des habits de plongée. Voilà Quelle ambiance pour finir l'émission euh, Je vous remercie tous les gens de cette étape d'avoir participé. Merci beaucoup, Alexis.
3: Merci, Victor. Merci beaucoup,
0: Sophie. Merci.
3: Et merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, euh, dans six
0: mois. <rire> c'est un peu ça. Euh, quand vous écouterez l'épisode de la semaine prochaine, on sera euh... À la Sigal, voilà, littéralement, oui. on sera en pleine préparation de la Sigal quand vous écouterez l'émission de la semaine prochaine. Ça devient de plus en plus concret.
3: Euh, ça va 80 000 va spectateurs. <rire> non mais alors Marc, rendez-vous compte, c'est grand quand même. Putain de Sigal. Oui, c'est... non mais arrêtez, c'est pas le st... ah putain.
0: Euh...
3: <rire> <rire> on s'est sort... allé voir les Rolling Stones en plus. <rire>
0: oui, très bien, Marc. Moi Metallica, euh... mais on s'en fout en fait. <rire> ah le groupe qui est dans Stranger Things.
3: Ah
2: arrête. arrête. <rire>
0: on se retrouve la semaine prochaine donc pour la cigale putain de merde on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent actuellement à la cigale et sur ce, salut salut les copains arrêtez j'en suis fini Qu'allons-nous faire, par Osiris nous Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. et quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.